0: 呃，各位、呃、先敬各位师长，还有各位善信大家晚上好。然后呃，还有我们今天的主持人。呃、哦，庄询，还有今的那个主讲人洪一汉先生啊，大家大家好，我是这个活动的策划老师，我姓白，名叫韦权。那首先先谢谢大家的支持啦，来到我们的这一个呃中文大讲堂“大马满天神佛”系列的这个讲座。那其实这一个系列主要就是呃我们马来西亚新纪元大学学院呃中文系中文大讲堂的呃课堂的一部分。哦，那这这堂课哦叫中文大讲堂，这堂课是主要是为学生而设。所以我们的主题呢，并不是去呃规划一个非常艰深、很高深的那个学术定位。我们是希望以一个学术呃有一点带有学术，但是又深入浅出而且比较有趣的。OK， 我比较比较有比较，呃，带有一个深入浅出的一个方式哦，来去呃让我们的年轻一代能够对于现在的这些呃像信仰啊、文化这些议题，呃，他会。有兴趣哦，而他可以自己去呃追求呃知识哦，这个就是我们的目的啦。所以今天在这一个规划底下呢，我们每年都会有不同系列的中文大讲堂哦。去年的中文大讲堂的系列叫做亚洲人文系列哦，所以我们今年呢，我们就用马来西亚的民间信仰为主题哦，所以我们把这个主题定名为叫做大马满天神佛系列哦。所以明天民间信仰是我们华人生活的一部分啊，呃，多元、活力，还有文化包容，是它最大的一个特色。所以我觉得我们使用满天神佛这个主轴，呃，正好能够去展现我们呃马来西亚，还有当然还有新加坡哦的、呃、这一个呃新马地区或者本土华人民间信仰的一个特色。所以这个是大概是我的一个构想了。所以无论如何，我们也感谢我们的赞助单位呃吉隆坡先师师爷庙，哦、呃，他是呃是他由他来赞助我们的这一个呃演讲费的。OK， 那我们也很感谢我们几个合作单位的支持。哦，第一个是有电网络书店，所以呃，在我们的活动期间，特别是各位参加了我们这一个活动的时候，你会报名的时候你会收到一个手册，那手册后面就有一个呃资料告诉你，呃，有电啊，其实你参加我们的活动呢，你就可以有可以用比较优惠的那个价格来去购买书。哦，特别是我们呃每一堂课都会推荐一些书本给大家哦，所以呃欢迎大家跟有店买哦，还有我们的蚂蚁学人，还有我们的来佛寺读书会，还有我们的冰、哦、城城市报、哦，这些都是我们合作单位，我们感谢他们给我们的支持。呃，我们这边更要感谢的就是我们呃这一系列的讲者哦，有13位，所以谢谢你们。OK， 好的，那我们今天的主角是广泽尊王。好，那我现在就把我的麦克风交给我们这一场的主持人庄洵同学，由庄同学来主持。我们有请庄洵
1: 。好的，谢谢小白老师。那各位听众、各位老师以及同学们，大家晚上好，欢迎各位来到由新纪元大学学院中文系课程所举办的大马满天神佛系列线上讲座的第四站。我是主持人庄洵。那今天呢，我们很荣幸能够邀请到新加坡独立文史研究者。洪一汉老师来为我们分享今天的讲座主题，那就是广泽宗王。那广泽宗王是福建南安的乡土守护神，其信仰从南安扩及到整个闽南之后，又随着移民的迁徙而传播到世界各地，其中就包括了东南亚。那今天呢，洪老师将会为我们着重讲解广泽宗王信仰在东南亚的传播。这次的讲座呢，将会举行一个多小时左右，剩下的时间将会开放我们的提问环节。在讲座的过程中呢，如果大家有任何疑问，也可以在聊天室内留言，老师会在稍后的提问环节中进行解答。那事不宜迟，我们马上开始今天的讲座，有请洪一汉老师
2: 。谢谢啊、呃，庄同学，还有这个啊、呃，白老师啊、呃，你们听得到吗？庄同学，我我我现在说话，你们听得到吗
1: ？可以，可以
2: ，可以啊 ，OK， 我先把。我的这个 PowerPoint share 给大家看，大家看到了吗？有看到吗？我的这个 PowerPoint
0: 有看到了，看到
2: 了,看到了。OK， 好，那我们就开始吧。啊、呃，我就先做个简单的自我介绍。呃，我姓洪，啊、呃，名字叫易汉，啊、呃，我是新加坡人，那么祖籍福建南岸，那么这个。广德尊王啊，就是我跟他也算是有一段缘呐、啊。就是我本来我也没啊、呃，就是拜这个，我也没去拜这个广德尊王的。不过我们新加坡有啊一个很出名的一间庙叫凤山寺啊，那就是这个啊早年南安人在新加坡所设立的啊的一间庙啊，也是好像南安社群的一个中心。那么我大概是十多年前，然后就去了凤山寺。啊，跟一些朋友去那边，那么慢慢的就对这个，呃，在、这个、广州尊王，对南人在这个新加坡，在东南亚的这个，呃，这个历史，啊，就就产生了兴趣。所以，那么就过后这几年，那么我到到处走的时候，就在，尤其是在马来西亚、印尼，啊，就特地去找一些旧庙去看一下，啊，去了解就是那边的一些情况，也不能谈得上是研究啦，不过就是。有兴趣这样到处走走，所以我今天要分享的呢，就是呃，就是可能这这几年来，嗯、呃，所找到一些找到一些资料，还有啊、呃，就是拍摄的一些照片。那么其实呃，也是希望说呃，就是看大家有什么意见，或者说有什么东西，如果是呃不对，或者是讲的不好的，也啊、呃，希望你们啊、呃，就是多多提供意见啊、呃，或者提供这个纠正。好的，那么我这个题目呢，我就把它定为这个啊、呃，优比远人的圣王宫啊、呃，就是我谈这个广州尊王信仰在东南亚的这个传播啊、呃。其实我这个小啊、呃，这个小白老师他跟我要这个题目的时候啊，那我就这样给他了。那后来我看，哎，好像好像也是蛮大这样的哇，东南亚的传播嘞。不过我看我等一下我讲还是我重点还是放在这个马来西亚跟新加坡这边。那么呃，东南亚其他地区。啊，就是我就是啊，略带就这样的，再再再讲一下就好。OK， 那么就先介绍一下，哦，这我们的这位神明啊，广德尊王啊，我相信啊，在这里很多朋友啊，对广德尊王啊，其实也不会陌生。为什么呢？因为他就是我们啊，福建闽南地区。的一位啊，比较啊大的这个地方神啊，就是你现在如果回到这个福建的话啊，这个福建南安狮山凤山寺啊，我相信很多人都知道有这个地方，就算你没去过，而且东南亚各地啊，就是等像我在讲的时候，大家也可以看到，其、就、实、是、很多地方都有啊这个广德村王的这个庙。不过啊，就是做一个介绍，我就大略先啊跟大家啊谈一下啊。这个广德尊王他的这个啊、呃，他这个神明的这个来历，还有关于他的一些资料。那么啊、呃，广德尊王他熟姓郭啊，名、呃、忠福。那么这个啊、呃，关于他的这个事迹呢，就是历来都有啊、呃、不同的这些文献有记载。嗯、呃，这个当中当然是会有一些啊、呃、小出入，但是啊、呃，大体上呢，就是啊、呃，大家都都都同意了，他就是啊、呃，他。他他他真的是有这个人的啊，就是他出生于这个啊后唐啊，同光、啊、年间啊，然后他羽化成神啊，是这个天福年间。那么啊、呃，那个时候呢，他是十六岁。那么有的文献就说他当时是十岁，不过大体上现在大家都都都都都同意啦，当时他是十六岁。那么这个封号呢啊，就是比较长，那个我也不要，那么我也不细谈啊。不过我这边有。<咳>跟它标红色的，就是大家要注意一下，就是前面这个威震，还有这个保安啊，为什么这个要注意呢？因为等一下你们看那些它的庙的这个名字的时候，你就会发现这两个词啊是时常有用到的。那么广州尊王是它的这个封号，不过我们俗称呢是圣王宫，或者有些人就把它简化成圣宫啊，在这个闽南话我们就叫圣王宫。那么广州尊王啊、呃，他的这个所谓的这个大日子啊、呃，每年就是有啊、呃、两次啊、呃，就是农历二十二跟八月二十二啊。这个大日子呢，就是有，就是其中一天是他的这个圣诞，那么另外一天是千秋，千秋就是他就是啊羽、呃、化成神的这个啊、呃、的的的那一天、呃。到底是圣诞是二月二十二还是八月二十二？这个呢，同样的也是有一些出入。不过基本上这两天呢，所有啊拜广泽尊王的这些庙啊，就是都会庆祝。那么广泽尊王主庙就是这个南十三凤山寺啊。那么他十六岁成神，不过他之后啊还娶了这个老婆啊，就是他有这个配偶啊，妙应仙妃。那么他们甚至呢还有十三位这个太子啊，我们熟我们啊一般上就称为十三太保。那么这十三太保呢？那么有些说法呢，就是、说啊，他、呃、其实是十三个，就是这个广泽尊王的啊、呃、的十三个分身。那么他们是分别驻扎在，就是这个狮山啊、呃、凤山寺啊、呃、附近的的其他一些庙宇。哦，那么这个是让大家了解一下这个呃，就是这一点地理知识啦，哈、哦。就我们新马，尤其或者说东南亚这边，我们讲福建人的时候啊、呃，我们并不是说啊、呃、来自福建省的人哈、哦，我们讲的福建人其实就是来自漳泉这两个地区。呃，那么你们就看一下这个地图，这个漳泉呢，这个泉州是在这个北部啊，漳、呃、州在南部，那么在它中间呢就是厦门，厦门我相信很多朋友去过。那么我们再细看啊、呃，就是。这个南安呢，它就是泉州的其中一个地区啊。它之前是县，那么现在就是根据这个中国现在的这个地方啊行政单位，它现在是算是一个县级市，就是它已经升格为市了。所以南安市呢，就是在这个我们这个地图的这个中央。那么你看它周围都、就是其他都是我们讲闽南语或者福建话的这些地区，永春、安溪、同安啊、晋江，还有这个呃泉州。那么凤山寺在哪里呢？凤山寺就在这个南安，呃，南安的这个呃西北的这个地方。那我我就把它给标出来了，大家应该看得到吧？ Okay, 啊，不好意思，我转一下我的这个，有些东西我看不清楚。OK，OK、okay. okay,。那么这个是简单的让大家了解一下。啊、呃，就是今天的这个啊、呃，广泽尊王的这个主庙南安狮山凤山寺啊、呃。其实我就是，如果你们上网去看的话，它其实这个外观是很壮观的。我这边拍的其实是他庙里面的这个情况啊、呃。这个是他的那个、呃、啊主殿啊主殿，然后呢神龛上的那个广泽尊王神像啊、呃。那么他这个这间呃这座庙呢，其实。它历史悠久啊，不过因为这个啊，就是经历了这个啊长时期的，就是啊一些可能战乱或者破坏，所以我们今天看到的这座建筑呢，基本上是啊七八十年代重建的，或者是新建的。OK， 那我先退回之前的一个啊这一页，因为我要讲一下这个啊、呃、这个。圣王公他的这个圣像啊，就是他的这个神像的样子。呃，这个圣王公他的这个神像呢，大家看了呃可能会觉得比较特别，为什么呢？因为一般上我们看这些啊、呃，就是我们华人啊，这个、民间的这些神像啊，都些都是一些啊、呃、帝王将相啊，哦、呃，或者说如果是女神的话哦、呃，比如说妈祖啦，他们都是有他们这个啊、呃、一定的这种啊、呃、风格。不过广德尊王他比较特别，怎么说呢？首先，你看他这个脸，他这个脸，他不像是一个成年人嘛，对吗？那么为什么呢？因为他是十六岁成神。那么还有，你看他的这个，他的这个两只脚，他的左脚是着地的，那么右脚是翘起来。那么为什么是这样呢？那么这个我们就讲回这个啊，广德尊王他成成神的这个故事。那么，那么这个故事呢，是说。呃，当年啦、啊，就是圣王公啊、呃，他出生在一个贫苦家庭。那么他小时候，他的这个父亲就去世了。那么他为了要，就是要养家，还有就是要啊、呃，就是累积一些积蓄，可以啊、呃、好好的安安葬他的这个父亲。他就卖身啊、呃，给一个啊、呃、有钱的一个地主啊、呃，就好像替他打工做奴隶，帮他看羊。那么在呃一些机缘巧合下，他就认识了一个风水师傅，那么风水师傅就跟他指了一块地，就是让他把他这个父亲的这个的这个骸骨给埋在那边，啊，那么这个广德宗王他当时呢，啊，就是他还没成身的时候，他当时他做出了一个选择，就是他，呃，就是他他可以说，就他找到了这块风水宝地嘛，那么这个就是根据我们华人传统的这个观念，就是。你们先人他葬的那个地方的那个风水，就会影响后代，所以你葬在一个好一个好的地方，你这个后代就是啊，就是一定是啊，很不得了啦，哦，就是啊，这个子孙延年啦，或者是就是家财万贯，所以当时广州君王他就他就做出了这样的一个决定啊，他不需要做这个什么。啊、呃，就是百世的这个什么啊、呃，帝王将相啊、呃，他是要就是接下来啦，他就是要啊、呃，好像给人拜，那么就是要保佑黎明。那么就在有一天呐、啊，就是他十六岁的时候，就有一天啊、呃，他离开，就是他就跟平常一样，他就带了一头牛啊、呃，到外面去放牛吃草啊、呃，就是他当时他妈妈在家里，他就啊、呃、就离开他家啊、呃，他就。他就离开家里，然后到外面去放牛，然后他妈妈在家里等他，等了很久没有回来，然后出去找他，就发现他坐在啊，就是一棵这个树上，啊，就是可能是那种啊那个树的那个枝干，然后他的两只脚是翘起来，眼睛睁开，满脸通红。为什么满脸通红呢？因为他当时带着一个葫芦，葫芦里面装的是酒，那么酒都给他喝完了。然后他眼睛是睁开，直视，就是往向这个前方远处的。那么他母亲就以为说他其实是睡着了，就把他这只脚拉下来。那拉下拉下来才发现，哦，原来他其实都已经啊、呃，就是升天了。所以为什么我们今天看到这个广泽尊王的这个神像，是这个样子，就是跟他这个成神的这个故事有关。OK， 那我就继续再讲下去啊
3: 。那么在
2: 之前啦，就是我们从这个旧文献来看啊、呃，这个广德尊王他在这个闽南地区啊，他是啊、呃、这个闽南地区的四大神之一。那么另外三个是谁呢？就是妈祖、这个天后啊、保、呃、生大帝。还有这个清水祖师，哦，那么当时这个啊跟广泽尊王有关的这些宗教活动啊，到底啊就是有多热闹？所以我们从这文献上的这个记载啊，我们就是可以看得出啊，这个这个就就基本上我们今天呢、啊、关于这个广泽尊王的一些事迹啦，就是看这两本书，这个《凤山寺志略》还有《郭山庙志》，都是。啊，清代我看是光绪年间呐、啊，啊，就是啊所编的两本书。那么这两本书它，他他他这个记载基本上就是说，当年呐、啊、这个广德尊王，因为啊他是以这个孝啊，就是啊他他他是标榜这个孝道嘛，就刚才我不是说了，他当时卖身为奴是为了啊埋葬他父亲，所以这个是一个大孝的的一种表现。那么，他就算是成神之后呢，就是他还是有一个，就是每一年有一种有一个习俗，就是说他会朝圣，去哪里朝圣呢？就是广泽尊王他的这个今生会从南安凤山啊、呃，南师山凤山寺，到埋葬他父母亲的那个地方哦，啊、呃，我们叫做这个圣墓，就是那边有另外一间庙啊、呃，叫啊、呃、叫什么？这个龙山宫啊。啊，就是他会到那边去啊，就是好像就是拜祭他的这个父母亲，所以这个这种宗教啊、呃、活动呢，当时呢是很多这些来自四面八方的这个信众啊参与的，所以也不只是闽南地区的这些人啊，就不只是这福建人。你看，比如说近如浙粤、浙江、广东，远如蜀楚啊，这个这个四川那边啊，甚至外洋就是。能到东南亚的这些华人哦，白首黄童就是老人、小孩子啦，他们都是会就是啊，就是就是跟着这个啊这个朝圣队伍啊，那么他们当时就是一个习俗呢，就是啊、呃，就是他们就是去拜祭这个圣王公的这个父母亲的时候呢，他们会牵羊啊，带着酒啦，还有其他这些贡品。那么这个不只是啊、呃，那个当时这些华人这么讲的话、哦。就是有位很出名的这个汉学家李禄，他对这个福建地区的这些宗教传统啊，就是做了啊比较详细的记载啊。他的这个书中啊，他也是有做这方面的记录。呃、啊，不过他写的是这个法文呐、啊，所以我看得不甚懂，所以我没有把这个啊，就是记录在这边。不过大家有兴趣的话，也可以上网去看一下。那么当年这个旧文献，这个《郭山庙志》呢，啊，他。就是除了讲这个呃这个这个啊、呃，闽南地区这个广德尊王啊、呃、信仰的一些现象啊，他、呃、也记录了说啊、呃，就是在当年呐、啊，就是他们所知道的，在这个东南亚有三间这个广德尊王的庙宇。那么在什么地方呢？第一间在石乐，石乐就是新加坡的旧名，这个庙也叫凤山寺；第二间在槟榔屿，槟榔屿就是我们的槟城。日里可能大家呃就是就不太清楚，日里其实啊、呃、就是这个棉兰的旧名，苏门答腊棉兰哦，日里啊、呃、它的那个呃这个印尼文呐、啊、叫它 Delhi， 那么棉兰现在的 Medan， 那么讲到这边呢，因为我的这个题目啊是讲这个什么传播的这个现象嘛，所以我们要看这个呃宗教信仰啊，它它这个传播的这个情况。当然，其中一个切入点就是他的这个宗教场所啊，就是这个庙宇。所以，我们就先从啊、呃、这个马来西亚和新加坡的这些呃这个这些的这个庙宇啊，先啊先从那边谈起。那么，有一点我想强调的是，我等一下就是要放出来给你们看的那些庙呢，都是以广泽尊王作为主神的。呃，那么其实有很多庙。在这些庙里面，虽然广泽尊王不是主神，他只是富士，啊。不过这些庙我都没有列出来，因为如果真的全部列出来的话，那真的是太多了啊。基本上所有啊，当年这个福建人啊，这个创办的这些庙啊，我不敢说全部啦，但是很可能大部分啊都会有，就是副祀这个广泽尊王。那么我们就先从这个老庙讲起啊，这个西马的这些老庙。那么这边这些资料呢，主要是来自呃这本书啊，《马来西亚华文名刻汇编》啊、呃，它是由这个富康还有陈铁藩老师啊，他们当时应该是七十年代吧，七十年代他们编的，就是他们到这个马来西亚各地的这个啊、呃、老庙啊做调查，把那些有呃就是有这个文字记录的这些文物全部编起来。对我也是，就是，呃，根据他们这个书里面呐、啊、的这些，呃的的的那些记录啦，还有可能有另外两个地方是自己去，就是问一些朋友的，所以就一件间去探访。那么这边做了一个简单的一个表，呃，基本上呢，我想指出的，这个我我不一我不一这样一件间讲了。不过我这边我想指出的呢是，当我们看这个建庙人士啊，就是我们看这些老庙到底是由谁建的。绝大部分都是福建人，马六甲的还有这个呃这个呃瓜学的这间呢，虽然我去过，不过我没有啊、呃，就是说仔细的去问他们的这个历史，所以这个我不敢讲。不过其他的绝大部分都都是福建人，而且呢，你看这个最老的冰城那间，他这边还讲的很清楚，是安溪、南安还有永春的这个全属人士，这个是。他们庙里面的一块旧碑上面所记载的，所以如果你记得我刚才我刚才讲的，这个闽南地区主要是分两块，就是泉州还有漳州这两块。然后呢，这个凤山寺呢就在这个泉州那边，所以从这边我们可以看得出一些这种啊、呃、啊、呃、地域上或者甚至是这个族群上的一些关系。那么这个这边讲的呢是他。啊，他、呃、创庙是什么时候啊、呃？由谁建？那么你看啊，好像这边我的这个备注，你可以看得出，这些庙甚至到了现在啊、呃，有的还是跟啊、呃、这个当地的这个呃福建社群有很大的关系。为什么呢？啊、呃，他可能就是由当地的福建会馆管理。那么这样的情况，有时候就是因为当时他们是先有庙，那么后来才有会馆。好、哦，我在。那么我这里这些列出来的这些庙呢，我不会每都，我不会每天都讲啦，太过费时了。或等一下我就拿几间来作为这个案例，就是讲的详细一些。那么除了，虽然我我本身我是喜欢看旧庙哦，但是当我们在啊看这个这个庙这个信仰的传播的时候，呃，你不只是要看。啊、呃，当时那个庙是几十件的，你要看现在的情况，就是，就是啊、呃，就是这几几十年来啊、呃，有什么新的庙出现哦，在什么地方
0: ？结果还有，<么><边>结果还有嘉颖哎，没、啊、有嘉颖，嘉颖凤山寺在最右边，吉隆坡那边,边是新纪元的地方
2: 。对对，这个、哦、OK， 所以我先解释一下哦，所以旧庙我不是去了吗？不过那些比较新的庙，我我说实在的啦，这边绝大部分我是我都没去过。那么我的资料呢，主要是来自这个网站，哦呃 a n k o i n g c o m 啊，不知道大家熟悉吗？我看等一下，我看我可不可以把这个这个网站给叫出来，让大家看一下
0: 。可以啊，可以。嗯
2: ，不好意思啊，因为我的这个电脑。其实应该老早就要要换一台新的
0: 。你你来你你来我们的讲座之后，可能下个礼拜就中马票
2: 啊、哦！下个礼拜中马票啊！
0: 对对对。哦，讲到
2: 中马票，等一下我有一个中马票的一个故事啦。不过等这个等一下我才分享
0: 。可以可以，大大家很期待。
2: 呃、是啊，不是我中马票了，是别人中马票了。不过还是值得讲。
0: 哦，我们我们上一个、嗯、上一次的主讲人肖开富也是因为他、嗯、呃在做他的那个《感天大地》研究，后来又中马票了。
2: 哇，这样啊 ，OK， 对对对这样我要多多多向他学习。对对对，哎、哦<这>，拜神拜神要重嘛、呃呃，要有方法的。要有方法 ，OK， 这个我肯定要向你学习啊。呵呵对对 ，OK， 这个就是 uncooking.com 的这个网站。那么，呃，就是他们其实都是很努力的，在在马来西亚各地啊，就是啊、呃，调查各地的一些庙宇啦。然后，它也是有一些这种基本的搜索功能。怎么说呢？就是你可以通过这个。关键词或者说啊说找啊某个神明、啊、或者找
1: 还是看到 slide， 找
2: 啊可能找在某间庙，所以我就、呃、你可能要呃，遗憾你可能要 new
0: share 一下，啊、你要 new share，new share 啊，啊现在还是还是这个 slide
2: 啊 ，OK OK， 好好不好意思啊，等一下我先 stop share，stop、啊、<Okay. S 1> share 然后我现在在 share screen 是吗
0: ？对对对，在 share screen，、啊、对对对
2: ，看到了看到了 ，OK。大家看到吗 ？OK， 所以因为这个呃、就是、各位朋友又你们来听这个讲座，我相信你们都是对于这种庙宇文化或者说这个庙的这个历史多少都有些兴趣的，所以我相信你们会如果看了这个网站，应该是会觉得它蛮不错的啦。所以就是过后你们可以就自己去看一下。所以，我基本上这个刚才 OK， 我我现在我应该先 stop 一下，然后我再回去我的这个 PowerPoint 对吧？对 ，OK，OK。Okay. Okay, 所以基本上我这边这些资料呢，啊、呃，绝大部分都是来自这个安控 Kingdom.com 的网站。那么可能有几项是可能啊、呃，在网上我自己找到的。那么有的。啊、呃，比如说，好像这个我我这边打了一个新字号，这个板丁的这件太保奉山寺啊、呃，在安宫丁的网站那边，他们没有把它归类为这个啊主、呃、神作为圣王宫的这个庙。不过就是看你，当然看这个名字啦，太保奉山寺啊，这、呃、个广德尊王有十三个孩子嘛，十三十三太保。然后你去看他的那个呃庙里面，因为他们有一些照片，就是那个神龛啊。啊，那个主神龛上面供奉的那神像，那广德尊王也是在那边，所以我还是把它归类为这个，呃，这个主祀这个广德尊王的庙。那所以这边主要你看到的是 ，OK， 冰城啊，威省威省就是毗邻这个冰城嘛，连接的嘛，还有就是那个吉隆坡啊、雪兰的啊这一带这些庙都不少。那么。除了除了这这这这那两个主要的区之外，当然马来西亚各地还是有其他地方有庙啦，但是可能就比较散。然后我就用这个，我就尝试把这些把这些资讯啊全部都放在这个地图里面。呃，就大家我相信也知道了，就是近年来这个什么大数据啊，就是啊很流行嘛，对吗？大数据就是说你就是有很多这个数据，然后你用这个。啊，电脑程序自然的去做分析吧，你你就是自动的做分析啊，自动的生成一些什么图表。我这个是笨数据，怎么讲呢？因为这些圆圈啊，全部是自己画的，而且你看全部都不成比例啊。不过基本上是要给大家一个概念呐、啊，就是这个广州中的这些庙呢，这个主要分布是在什么地方？那么好像我们看冰城或者说这个十三行这边啊、呃，这两个区呢？这个福建人比较多，尤其是槟城、北马这块，所以这边、这里还有这边这个庙多，其实啊、呃，就是啊、呃、也不奇怪。那么比较奇怪的是，这个啊、呃，这个南马就是这个罗佛这一带啊，其实福建人也是很多的，比如说好像麻坡那边。那么为什么庙呃就是没见到什么庙呢？好像你看这边啊，呃、只有两间啊、呃，这个和这个是五 Dram 的这边有一间。啊，这个就我也不我也不清楚了啊，这个就可能是需要再啊做进一步的调查，因为我本身是知道，尤其是在麻坡这一带、啊、就是有些人呢，他们家里还是有拜这个圣王公的。那么如果说是这个东海岸这边，你看东海岸好像真的就没什么庙，这个可能这个我也没有一个很好的解释过，可能就是这一代的这些啊这个华人就比较少啊，所以很自然的庙就少。不过话虽然是这样讲啊，这个我就是想让大家看一下这个这个地方，这个啊、呃，这个邓家楼这边呐、啊，啊，你看我这边不是写了，就是有一个地方叫 Gampong Dior，、呃、o n g 的这个庙呢，啊、呃，是比较新的， 1 9 5 7年建的。不过据说啦，据说就这个听当地人说，他的这个啊、呃，这个广泽尊王的这个金身哦，是在。嘉庆年间呢？嘉庆年间就是十九世纪初或者是十八世纪末，就由这个南来的华人带过来，然后就一直供奉在就是那个华人的家里。所以这个呢，也是跟我们所知道的这个啊、呃，当时南来的华人的情况是符合的。就是说，这个东海岸，虽然我们现在知道，就是大部分的这些文献啊、历史研究啦、啊，都是呃，就是。啊，着重于这个可能海峡啊、殖民地啊这三个地方，还有这个啊西海岸这些地方啊。不过东海岸的这个华人社群呢，其实这个历史应该是比较悠久的。OK， 这样我就先我就就找了就是其中几间庙啦，就是我会啊就是以他们作为这个个案再讲多一些。啊、呃，这个主持人，如果你觉得我讲的太久哈，就你可以，你要需要讲快点啊，就是麻烦你就是打断我哈，打断我的这个说话。OK， 这个呢是 OK
0: 的，尽量、这个、尽量
2: 啊，尽量啊，尽量。尽量而且大家大家
0: 如果有什么样的呃要交流的，也可以跟跟跟我们的主主讲者一起交流了。哦 ，OK 好
2: ，OK， 这个是冰城的这个凤山市，冰城这边。你说什么事呢？没有看到 slide， 我、oh, 没有看到 slide，OK，、okay. 没有看到 slide， 哦
1: ， oh, 可能是播<笑>下一页了，不好意思
3: 。哦、oh, ，OK，OK，、okay. okay, 我
2: 我我又在 share 了，它可能会稍微慢一点啦，因为这个网络有时候啊、呃，它会比较堵啊。哦，大家都看到了吗？对，看到 okay, 现在你们看，你们应该看得到的是这个冰城青草巷七零零，哦，这个名字就是很有意思。青草巷、呃、好像是叫 Green Lane 吧，是吗？啊、呃，七零零的这个凤山寺、呃，也是到现在为止我所知道的，不只是这个呃马来西亚最早的一间凤山寺，甚至可能是全东南亚啊。呃我当我这样讲的时候呢，并不是说不可能会有比这间风山寺更老的这个拜圣王公的庙，只是说啊、呃，可能我们还没有找到那方面的文献或者这方面的文物。那么这间风山寺呢，它其实你现在看到这个建筑啊是新的啦，因为它曾经搬过，是重建。的。不过它基本上是保留这个闽南前啊、呃、闽南啊、呃、传统建筑的这个风格。只是说，他现在已经不是那种呃，这个传统的这个呃木质的这个建筑他是已经是改成那个钢骨水泥了。不过他的那个样子啦，他还是就是照那个旧的那个形式来做。那么这个就是呃，这两位就是啊、呃、那个那个凤山寺呃供奉的这个呃广泽君王，还有这个妙影仙妃。然后这间凤山寺呢，它比较特别的是。它其实是有一个组织叫凤山社。凤山社是什么呢？呃，我们知道的是，当年呐、啊，就是在创立这些庙的时候，就是由这个凤山社，他这个组织创立的。那么，他凤山社他负责的不只是庙，还有一个义山。然后刚才我已经，刚才我提过嘛，就是创立这个凤山社的这帮人呐、啊，他们是全蜀人士，就是安溪、呃南安还有永春。的一些人，就当时我就去这个凤山社的这个义山去看啊，确实情况就是这样。哦，那边埋葬的啊，也就是这三个地方的人。那么凤山寺跟这个凤山社的义山呢、啊，它的地其实是连在一起的。那么我看过他们的这个呃旧地契哦，他的他确实情况就是这样，就是当时他们买的时候啊，这两块地就连在一起。哦，也就是说这帮人他一开始。他的这个想法就是要有义山，也要有这个庙，所以他需要照顾到这个生者啊，他需要一个啊、呃、信仰啊，一个社群中心，他也要照顾到他们这个社群或者他们的会员的当中的就是、的这些死者、嗯。那么有一个问题就是， 1805年这个年份，呃，是这张旧地契上面有记录的，不过。他们的这份旧地契也并不是最早的，也就是说， 1805年原来的那份地契应该是没有了。所以说后来再发的地契有写到说 ，OK， 最早的是1805年。那我们要怎么证明说他们这个地方真的是怎么旧呢？那么我当时也，就是可以说是呃，就是不是很系统的去看这些坟墓啦，就是就是找一些看起来比较旧的坟墓来拍一下。那么这边我拍到了一个墓碑啊、呃，是比较旧的，可能这边看的不是很清楚。它是嘉庆年，这个“嘉庆”这两个字应该是还是比较清楚。那么嘉庆年，呃，等一下是嘉庆庚辰啊，庚辰啊，嘉、呃、庆庚辰是就是如果算成这个我们啊毛的这个年份是1820年，所以会不会有其他更早的一些坟墓啊、呃？可能是已经挖掉了或者消失了。我觉得。绝对是有可能的，哦，所以这个，所以这个冰城这间凤山寺，我们肯定是，呃，至少是新马地区了最早的一间凤山寺。OK， 再来我们就看这个太平的这间凤山寺。那么刚才冰城那间凤山寺，我们说了这个啊、呃，这个创庙人士呢都是全属的。那么太平这间呢，那情况又不太一样，怎么说呢？这个大家可以去参考这个白伟轩老师哦、啊、的文章啊，在这个马来西亚那边找得到，或者也可以看一下这个太平的这个李永秋老师啊写过的一些他他他的一些资料。就是这个太平呢，大家可能会比较熟悉，是说当时啦，就是太平还有这个附近卡门丁的地区，它是产锡的。然后就是当年这个拉入战争啊，就是海山跟义兴当。他们当时在争夺这个这个地区的这个控制权嘛，所以当时这批人大部分啊不大部分啊应该都是呃可能是客家人吧。那么福建人呢是比较迟进入这个太平地区的，所以当福建人来到这边的时候呢，他们所建的啊、呃、的这个地间应该可以说是第一个公所啦，就是福建的这个公所，就是这个太平的凤山寺。那么当时建这间庙的时候啊，就是我们根据那个碑铭上的一些记录啊，建庙的人呢，有好几位是南安人啊，他们甚至有的是跟这个先天道，就是这个斋教是有关系的。不过当时啊，就是供贡献啊，这个建庙的钱的呢，很多是或者说有好几位这个槟城的这个福建帮这个大佬。啊，就是包括这个建德堂的这个呃，当时的老大啦，就是邱天德，还有就是另外一些也是跟呃建德堂啊建德堂或者就是在槟城的一些啊的一些大生意人，所以可见当时在太平哦，这个凤山寺呢，它并不只是局限于这个全属人士，而是所有的福建人，不管是全属或者是漳州的。哦，他们都是以这个太平风山寺作为一个啊，社群的一个据点。OK， 再来，呃，刚才那两千因为啊，早先的那两千庙，我们讲的是这个呃竹林的这个历史。那么这个刚刚的这间保安宫啊，郭
0: 老师，嗯啊，一涵，那个刚刚我发现到那个太平的，啊、你秀了冰城青草像跟太平的封山寺、啊、两两个的建筑格局很像，哦、啊、是，旁边有两个、哦。
2: 啊，对对，我刚才忘了说，这个也是传统啊，这个闽南建筑。不过这间啊、呃、是有呃怎么说，应该是扩建吧？因为我当时我去看的时候啊，就是它的这个啊、呃，它的这个正殿哦，它里面还是这种传统的这种啊、呃、木建筑啦，就是有斗拱的啊。不过它旁边的好像是钢骨水泥，如果我没记错的话。不过它的这种建筑格局啊，就是很传统的这个闽南形式，尤其你看好像。他的这个呃，它的这个屋顶，屋顶他不是有这种什么燕尾啦，还有这个呃，这边可能比较小，看的不清楚，就是他有那用那种剪瓷啊，就是他把那个瓷碗剪碎了，然后呢拼凑成不同的图案，好像这个龙啦、麒麟啦啊，还有他这边是有一些那种戏曲人物，所以基本上它都是那种很传统的这个建筑风格啦，啊，不，闽南式的建筑风格。然后其实这件也是保安宫，这刚刚的这个保安宫啊，这个这件呢，我觉得很有意思，呃，是因为我当时我去那边的时候，就是很幸运的，呃，我跟这个当时那位庙处啊、呃、柯先生聊天，他本身也是福建人，然后他他就跟我讲了这个这件庙的一些故事啊，所以这个我们在看这些庙的时候，虽然说我本身我是对这种历史啊这个文化比较有兴趣，但是。庙它是一个活生生的地方，它并不是只是一间博物馆，所以这个宗教这个信仰的这个啊、呃、成分啊也是很重要的。那么这些庙，它当时啊、呃，它据说啦，就是当时有一个叫陈天颂的一个华人，他是做生意的，他跟这个暹罗啊、呃，就是有一些生意往来。那么那个时候呢，就是北马的这些州好像呃给他、ah, 啊 p o l i 他们都是要进贡这个暹罗的。那么 ，police 呃，国王啊，得到 raja 他要进贡这个呃暹罗的时候，他当时好像就是，总之他是要跟随那个 keda、ah、那边的那个进贡队伍，然后就不懂怎么样，就是就总是给他们占便宜。然后这个华人啊，陈天颂，他因为他已经打通了这个门路了嘛，所以他就帮这个 raja 啊，就是负责这些进贡的这些事项。那么 raja 就把这块地赐给他。那么啊、呃，这个陈天送他就决定在那边建庙啊，就是要供奉这个广泽尊王。那么他的这个广泽尊王的这个神像呢，是从哪里啊、呃？或者说香火是从哪里来来呢？那么据说当时啦，就是在距离这个啊、呃，刚刚可能几公里外的一个地方，好像是叫 Cote d 柯甸啊，那边就是有一个姓黄的一个南安人，他家里就供奉了广泽尊王，所以他们呢，当时就是去那边请神。啊，这就是我，也不懂是有一个鸡童，还是说只是请那个神像，不过总之是有个轿子的。那么据说那个轿子就从古田那边，就像一路就这样奔跑，就是喷，就是跑到这个现在你看到这个庙的这个位置。然后那个圣王公他就以这个令旗示意要在哪里建庙。那么据说好像就是在这个供桌，就是他前面这个供桌的下面的那个位置，那庙就在那边建好了。那么呃。以前呐、啊，就是你们如果现在你看这张图哦，呃，这个这个康安那边，他他他虽然说他的这个市区发展是没有像其马来西亚其他地方呃这么快或这么普遍，不过他基本上也是城市化了。那么据说以前啊、呃，就是它周围啊，就是还是有一些呃可能树林啦、啊，没有这么城市化的时候呢，就是这个庙呢是有很多这些。呃，可以说是呃这种这圣公显灵啊，或者这种什么超自然的一些现象，怎么说呢？你看它前面的这两头这个石狮，据说啦，当时呢就是在圣王宫做大日子的时候呢，这两头石狮呢是会在这个庙城这边啊，就是活动的，跑来跑去的。因为它附近有一间医院，那么你知道这种医护人员他们有时候上班是要很早的嘛，所以这些人上班的时候，他们就看到，诶，那边好像有两头。动物好像是两好像是两只狗在跑来跑去，不过大家都没有过去看啊，没有没有近看呐、啊。不过后来就大家发现原来是这个狮子。不过那个时候这个庙城是没有铺上这个啊扬灰的。那么它据说是铺上阳灰之后就没有这样的这个现象了。那么有另外一个就是哦，这个我要看一下我的这个资料了。
0: 太太平也是有那个时时跑来跑去
2: ，哦，是吗？也是有啊，啊，是啊，就是就是有时候就是做田调，听到这种<笑>这种这种故事啊，就是觉得就是很特别咯。对对
0: 对，是
2: 。那么啊，好、呃，还有就是当时啦，据说啦，啊、呃，就是这个康康那一代，就是常常啊、呃，就是会发生火患。那么就是他们有去问神啊，问这个广智尊王、广智尊王说，就是好像就是那一代，就是好像有有一棵那种。火龙石还是什么？然后过后他们就就是有一些我忘了具体是什么，不是有一些做了一些东西啦，就是封住那个火龙石。那么过后，看看就呃，就这个火患呐、啊，这个现象啊，就就没有这么严重。不过呢，不过就是这一代就是城市化之后，那么据说就是当时那些措施就失效了，然后这个火患又再出现了。那我觉得很有意思的是。就是我们这个这个这个就就不只是这种信仰的这种问题啦，就是啊、呃，就是他他给我的一个我我从中得到的的一个感想，就是其实这个也是关系到这种人跟这个大自然哦，它的一种呃的一种互动哦，所以这个虽然有意思啦。如果有一天我也是想把它跟它整理出来，那么当然还得回去那边再看一下。只是现在这个情况啊、呃，大家只能。乖乖待在家里，所以啊、呃，你们看我的这些照片呢、啊，就当成是就是到那边啊游、呃、一圈再回来，以后有机会在青身去那边体验。OK， 那么现在我把这个焦点转去这个啊、呃、东马，那么东马那边的情况呢啊、呃、就比较特别，怎么说呢？沙巴州他们有一个。沙敏广州尊王庙与总会啊，就是它是一个联合会来的，因为那边有好几间啊，这个拜这个圣王公的一些庙，那么他们就啊联合起来，就是啊主持这个这个总会。那么沙劳越呢，就有一间旧庙， 1 8 7 3年的，等一下我也是会啊略微谈一下啊。然后我上网我看了一下，就是除了这个旧庙。那么还有另外两间比较新的。那我在这边，我想就是再补充一句，就是我的这个我的这些列表啦，其实就是我从就是我能找得到的资料，就是我把它全部给列出来。不过我相信，如果说真的是仔细的再去看一下，还是会有其他的庙是就是我没有啊列在这边的。所以如果说你们啊、呃，就是你们自己住的地方或者啊、呃，你们知道有什么其他庙我没有放进去的话，就是啊、呃，就希望你可以让我知道。OK， 这个就是古晋峰山寺，所以我当时去的很就是呃那个时间不对，因为他们可能刚好是要准备大日子，所以你看他的庙前面搭了一个棚哦。那么啊、呃，这个白老师刚才提到说，好像那些庙看起来他的那个风格、建筑风格都很相似。那你看这间，它其实也是这种闽南式的风格，但是因为它可能后期啦，有在，呃，就是有，就是可能有重修，所以它的这个屋顶上哦的这些、呃、装饰，可能它就好像显得比较复杂。然后这个古靖凤山寺呢，它会比较出名的是，如果说你们呃对这个圣王宫的这些跟圣王宫有关的这些文献熟悉的话。就是常常这些书里面呢、啊、会提到一个故事，就是跟这个古晋凤山是有关的。还有啊，那后它的主人公呢，就除了这个广泽尊王，就是当年的的这个 Raja Brooke 啊，到底是哪一个 Raja Brooke？ 我不肯定啦，不过这其中一个。怎么说呢？就是就是话说有一天啊，就是这个 Raja 他他是他每天可能是到处就是看一下那个城里的的情况，那他骑着马，那有一天他骑着马就。来到了这个风山寺前面，然后他不知道为什么，这个马就停下来。那么啊、呃，就是就向这个风山寺朝拜，好像拜了三次。那么正好那个时候，他那个 Roger Blue 他觉得很奇怪，他看到那个寺那边那个风山寺那边有一个小孩子啊，那么他就想上前去问这个小孩子啊，到底是怎么怎么样的一个情况。那想不到小孩子他就转身走入这个庙内，然后就消失了。所以后来这个民间就传开这个故事，就是说布拉扎布的这个马哦，到了这个凤山寺前面，都得向这个圣王宫啊，就是啊叩首行礼。然后这个啊，这间凤山寺它也是有碑，我啊这个我没有拍出啊，就是我现在没有放下来。不过它有这个钟啊，这个很特别。你看啊，当时这个古镜啊，是叫月波啊，这个是凤山寺啦，那、啊、凤山寺月波沙捞月的月。还有你看他的这个啊、呃，这个铅桶啊，这个是一个早年的铅桶，光绪年的。嗯、呃，这边我想让大家知道 ，OK， 陆江，陆江是什么地方呢？陆江就是在这个呃，这个这个这个闽南地区啦，这个厦门那边啊。那他这个铅桶呢，这个可能大家看的不清楚，他这个其实是啊，他、呃、这个不是零铅，他是要铅哦。所以当时就是很多这种。我们华人的庙宇哦，就是好，你生病的时候，你除了是看中医师，你也是可以到这个庙里去求这个药签啊，然后就是根据这个啊药签上面的这个药方啊啊配药来吃。那么当然到了今天，我们因为这个医疗服务普及嘛，所以中药签的这个用途啊就啊就就就就少很多了。OK， 所以刚才是马来西亚的情况。那么新加坡这边呢，啊、呃，因为新新加坡这个地方小啦，所以这个资料也比较容易掌握。但是就算是这样，啊、呃，还是有一些这种神坛呐、啊，就是神坛，就是说它并不是间正式的庙，它没有一个，它没有一间正式的这个建筑物，它可能是一个住家里面，就是可能有个祭童，还是它就是有一个呃一个神龛，然后就是安这个神像的这种神坛。啊，有的可能我这边也是没有记录哦、啊，不过大体上就是新加坡这边的情况，应该啊都是这些庙宇啊、神坛都已经列在这边了啊。那么同样的，这边都讲的都是这些以广州尊王作为主神的这些庙宇跟神坛。那么最早的，就是这个水狼啊，水郎头凤山寺，也就是啊，我我本身也是这个南安会馆的这个会员。那么我刚才讲的，我最早去的这个凤山寺。就是这间水龙头凤山寺，哦，在新加坡南安会馆出现之前，新加坡南会馆是1924年啊、呃、设立的。更早的时候，新加坡的南安人就是以凤山寺作为这个社群中心。那么除了这个水龙头凤山寺，那么还有另外一间这个呃一间威正庙哦，这个也是很早的，不过很可惜，它现在已经拆，已经拆除了。不过那个神像还是现在还在啦，他就是移到那个庙祝的家里。那么你们从这个表、这个这个表当中也是可以看得出，早年这些凤山寺大部分都是福建人。那么这边有一个比较特别的情况，因为我这边写土生华人，土生华人你们可能听过吧，就是巴巴、纽尼亚、哦，这个马六甲、槟城、新加坡啊，海峡殖民地就是三州府啦，啊，就是很多这些呃，可能他们。祖先来这边就很早就来，就来到南洋这块地方。那么已经是这个后代繁衍，就是好几代人了。那么他已经是好像，呃，比如说是融入这个当地社会啦。他已经有一些，呃，就是他的这个文化就不单只是这种华人文化，也是有这些当地马来人的这些文化的。这个我们就称为这种土生华人。那么这边藏一峰山寺呢，他这个这些土生华人呐、啊。啊、呃，就是说，他们就算是可能到二三十年前吧，他这个封山寺的的那些信众呢，还是这些土生华人，他们很多都不会讲华语的，所以他平时沟通不是英语，就是闽南话，要不然就是那种巴巴巴巴寺的这种啊马来话，就是可能你们今天到马六甲那边的话还听得到的。OK， 这个是。雪兰图凤山寺就是新加坡最早的这个呃供奉这个凤山寺的这些庙，我们今天现在看到这间建筑啊，其实是重建的，就1913年重建。为什么呢？因为这间庙它原来是在另外一个地方，不过到了1905年，当年的这个啊、呃、殖民地政府他把这个地给拿回来，所以没有办法，就是啊他他有赔偿这个庙一笔钱呐、啊，所以当时这个。啊、呃，这个四董就拿这笔钱，在现在这个水龙头这个地方买了一块地，那么盖了一间新庙。嗯，那么我们是很幸运的，就是有这块碑，这块碑是从旧庙带过来的。啊，八清同志，呃，七年吧，就是一八六八还是六九年？因为这块碑呢，就只有这块碑上面的资料，才让我们知道说，这个封山是在是一八三六年。就创立，还有这个创立这个封山寺的这个人呢，他名他姓梁啊、呃，叫啊、呃、人鬼啊、呃，就是那个人鬼年的人鬼。那么这个东西为什么重要呢？因为梁任鬼他有一个哥哥啊、呃，他这个哥哥叫呃梁美吉呀，啊、呃、是谁呢？他是马六甲青云亭的第一任亭主，就是。当年呐、啊，就是这个呃，这个荷兰人跟这个英国人他们签署了这个条约之后，他不是把这个呃可以说是瓜分呐、啊，就是这个马六甲海峡啊马马六甲海峡南北有两边的这个的这个地盘嘛。所以他签他签了这个合约之后，马六甲本来是由这个荷兰人管的，然后后来就归为这个英国人所管理。那么英国人就废除了之前的这个假币单制度，假币单就是。这个荷啊、呃，这个华人社群好像的那个最高领导人啊，就是啊、呃、英国人或者说荷兰人有什么事的话，就是会通过他啊、呃、来管理这个这个华人社群的。所以当时没有了没有了这个假币单制度，就改成这个亭组织。也就是说马六甲青云亭是马六甲华社最高的这个机构。所以这个梁润轨他虽然说是。呃，名不惊传啦、啊。不过他的这个家庭背景也是算是比较显赫的。那么从中我们也可以看到，就是这个新加坡的这个华人社群或者是闽南社群，哦，跟这个马六甲那边啊、哦、的这个关系。哦，我看到一位朋友，什么 Ray Chen 是什么意思啊？就是有什么问题吗？苏淳疑，呃，
0: 不小心按到的吗？还是？呵呵
2: 哦，没事。如果有什么问题的话，啊，等一下我们可以就是可能在那个呃这个、问答时间呐、啊，就是呃我们我可以可以看可以尽量解答。如果还因为有另外一点我要提到的，这个关于这个新加坡风山寺，你看你看这个左下角这边哦，这个 UNESCO Asia 呃 Pacific Heritage 的这块呃这块碑啦，这个它其实是一个奖项啊、呃，这个是这个来历是什么呢？因为二0零五年。呃，我们这个封山寺进行了落架大修。落架大修是什么意思？就是你看这个这种这种传统建筑啊，中国的这种传统建筑啦、啊，它是好像它的那些木结构哦，它是好像那种积木，好像那种 LEGO 这样的，它是可以拆开的。所以落架大修的意思就是说，整个屋顶还有差不多全部的这个建筑结构啊，那个木那木材结构全部跟它拆卸下来哦，然后如果需要。从跟他重新做过的，就仿照旧的再做再做。那么如果可以修的就修。那么全部弄好了，再跟他装回去，跟他组装回去。所以当时的这个呃这个从这个修建呃的这个工程啊，就是呃这个这个 UNESCO 呃，他们就觉得说达到了这个他的这个规格是很高的，所以就颁发了这个奖项。那么这个奖项呢，在新加坡呢，出了凤山寺。还有另外一间华人的庙也得过这个奖项，一间是天福宫，另外一间是这个粤海清庙。那么那些对于新加坡比较有认识的朋友，可能你们会知道，天福宫就是新加坡福建社群、闽南社群的最高机构。粤海清庙呢，是这个潮州人的，哦、啊，由于这个益安公司管理。所以三间庙，包括凤山寺，得过这个奖项，但是凤山寺是唯一间。啊，拿到这个优秀奖的 Award Excellence， 所以这个确实是一项啊、呃、殊荣啊。那么这件是这个啊，李、呃、菜园啊微镇庙啊、呃，很可惜已经拆除了。不过我就想，就是借这个机会，就是让大家看一下它原来样子。它就是一件很小的庙，呃，那么怎么会被拆呢？因为这块地啊，就是当年啊，就是如果你看一下这个碑的话，就当年。是由这个林推迁啊献、呃、地建庙的，但是他献地的时候，那个地基上啊，他、呃、的这个他还是属于他或者属于他的这个家族，所以就是过了可能呃，我看整百年这样，就是到了某一代的这个子孙，他们就决定把这个把这个地也拿回去。那么因为这间庙他没有就是。呃，怎么讲呢？就是这块地，它并不是，它是它是块私人土地啊，并不是宗教用途啊、呃。这个庙也是没有受到保护，所以就这样就就很可惜啦，就就被拆了。如果如果你今天到那边去看的话，它其实已经把它建成了一间酒店。OK， 所以刚才是这个新马的一些哇啊，马来西亚新加坡这些情况。所以东南亚其他地方的，我就。呃，讲的快点嘛，因为我看可能我们时间讲了大概有一个小时了，是吗？啊，一个小时了 ，OK。好的，啊、呃，苏门答腊地区哦，就是主要呢是集中在那个棉兰那边。那么你记得刚才我不是讲说，当年呐的那个那个《郭山庙志》里面讲说，呃，东南亚有三个地方有风山寺，很可惜的就是那个日里，就是棉兰地区的。到底是哪一间？我们也不肯定。就现在已经是，呃，找不出，或者说我们不肯定是哪一间庙了。最早的是这间镇元宫，在这个地方叫宾街。不过，因为他这间庙有重建，留下的这个呃这个历史文献或者文物都不多啊，所以就很难讲。那么去港啊，也是有一间旧庙啊。这个马干那边呢，这个就很奇怪，因为白礁公白礁公白礁可能就。跟这个宝生大地比较有关系吧，不过他主神确实是广州尊王，啊，那么啊、呃、这个爪哇地区也是有很多的旧庙，因为爪哇地区的这个的华人呐、啊、也是来的比较早，所以我相信如果仔细去找的话，可能还可以找到呃，就是比这边列出的这些年份还要更早的，啊，这个就是我刚才讲的那间。林街啊，就是闽兰地区最早的这个，呃，就是以广德庄作为主神的这个庙——镇元宫啊。它它这个庙基本上它已经重建了，它还是有一点那种旧时候的那种建筑风啊，建筑风格的这个影子。不过它基本上是一间呃现代建筑了啦。啊，不过它是还是有保留一个碑。然后这边我是想大家让大家看一下啊，就是这个呃这种信仰文化，就是它。从原乡传来我们东南亚这边的时候，啊，他就是会融入一些我们本地的一些文化色彩。怎么讲呢？好、啊，那你看这个中文呢，我相信大家都看得到，都都看得懂。卤煮嘛，那么卤煮他们有两个，有正副两个。你看他印尼文的话，印尼文它也是叫老助，而且老助很明显的，他就是受这个闽南话影响。那 w a k 是什么呢 w a k 就是印尼文的这个副啊或助理。好像 w a k i l President 就是啊副总呃副总统哦，所以他这个就其实就是副卢主。然后你看他的这些名字哦，很明显的，他一就是超过一半的啦，都是这些闽南人，当然还有其他籍贯的人。所以这个槟城这个地方哦，应该还是这个闽南人比较多。啊，这个本林邦这边这件也是很有意思。啊、呃，因为大家都知道这个去港，它这个地方的这个历史是比较悠久的啊。在以前这个呃三佛期啊，是瑜伽年代啊，就就谈到这样的，谈到一个这个地方。不过这个本林邦，它其实它的那个原来的那个地点，应该也是有啊、呃、搬过呃几次啦啊，甚至是这个莱佛寺，它当年它担任这个啊、呃、爪哇啊、呃、的这个。的这个什么 governor 的时候呢，他当时呢曾经就是派这个军队攻击这个林邦啊，把他移为平地。所以彭邦如果说要找，呃、要要找一些个史迹，是找过这个呃十九世纪初的，应该是比较困难。那么这间凤山寺呢，为什么我们讲它应该是一八五五年？因为呢，它有一个它有它有一个这个神台啊。它上面是有一个几年的，就是大清咸丰啊，大清咸丰年的。那么这个当然，当然它当然一个神台的这个几年不能表示什么啦。不过呃，我们将看是可以说它最迟啦，就是一八五年，所以甚至可能是更早。OK， 再来看就是这个越南、泰国。文莱、菲律宾都是有一些都这些地方都有封山市。菲律宾这个地方呢，我其实是比较不熟悉哦，所以我上网找也没找到太多资料。不过如果你们有看这个啊、呃，李天啊、呃、李天熙老师，就是呃这个就之前白老师不是有发给你们吗？那个什么呃那个文章啊啊、呃，李天熙老师他他他他在文章里有提到说菲律宾那边。是还有其他地方是有这个凤山寺或者啊、呃、以广泽尊王作为主神的庙，那么这个是合理的，为什么呢？因为如果我们是看这个啊、呃、中国啊、呃、这个福建闽南原乡的一些啊、呃、家谱，然后还有看当时的一些文献，因为菲律宾它比较它是比较靠近那个福建地区嘛，所以当时去那去那边的福建人呢是很多的，而且很早就去了。啊、所以我相信，如果说有时间到菲律宾那边去看一下，啊，说不定还有更多的这些发现。OK， 啊、呃、，OK， 我只是给大家看一下这个这两张照片呐、啊，就是这个是越南的，啊，这个西贡有一间，啊，是我据我所知，呃，他他的这个发起人当中有好几个也是南安人。不过啊，其他地区的这个福建人也有。那么他算是凤山寺，他除了这个广德尊王，他也拜这个山中王。哦，山中王可能在呃福建同安地区啊，就啊、呃、拜的比较多吧。啊，然后还有这个边河，边河是靠近这个呃西贡的一个小城市啊，那边的这个凤山寺啊，他这个是他其实这个他是这个建筑物的后面呢、啊，你去前面看的话呢。它上面就写福建会馆，然后它旁边这边呢，这间白色建筑就是一间华校，一个夜校来的，所以它是呃会馆啊、呃、寺庙还有学校三位一体啊、呃、的一个地方。OK， 我们刚才看的这么久啊，都是在谈这个寺庙嘛。好，不过其实其实除了寺庙之外呢，我们要看这个啊、呃、信仰文化的这种传播呢。啊，其实这个家里啊，或者是工作场所啊，有没有供奉这个圣王宫？这个其实也要探讨的。不过这个我这个个人能力也也是实在有限啦，所以这个这个需要可能用学校啦，还是用学术团体啊来进行这方面的调查哦。所以这个我就不谈了。那么还有另外一块就是呃有还有什么地方有供奉这个圣王宫呢？就是这个南安会馆。尤其是马来西亚的这个南安会馆，啊、呃，我去过至少两间，马坡跟马六甲的，他楼上都有供奉这个圣王公。再来，中珠主持，我刚才看到一位朋友问了一个问题，说，呃，这个凤山是广泽尊王，因为他姓郭嘛，郭中福嘛，所以他是不是个郭氏的主神？这个不一定哦，因为姓郭的这些啊、呃，有名的这些历史人物啊，还有大有其人啦、啊。其中一个我，我呃，我相信大家都知道，就是郭子仪啊。好像你看这个冰城郭氏啊，分阳堂，分阳堂，他就是他的堂号啊，就是好像是当时是郭子仪，就是跟郭子怡有关的啦。哦、啊，不过新加坡呢，就是有一个地方啊，他们这群人呢、啊，他们是来自惠安啊、百崎，他们姓郭的。他们其实呢，以前呐、啊、是穆斯林，或者说应该说是阿拉讲比较正确的，他们以前是阿拉伯人，应该是宋元时候啊就去到了这个泉州那边，然后他们就是日子久了汉化，那么他们就啊、呃、就是以这个过圣王以主神，那么在新加坡呢，他们当年就成立的福泉和这个组织，福泉它是什么呢？就是一个古力 gang， 大家知道古力 gang 是什么吗？就是他们当时，他们那些族人来新加坡的时候，他们是从事同样的行业，住在同一个地方，就是一个呃，就是一个可以说是一个相相团的一个互助组织啦。哦，所以这个组织现在还还存在的。那我相信，除了这个这两个啊、呃、宗族组织之之外呢，啊、呃，如果再仔细去看，还是有的。不过就是总之，这些宗族组织它应该是有两个特色，就是第一，他们都是姓郭的。那么第二应该是闽南地区。OK， 再来，呃，这个是我一个这个吉打的朋友他，他他跟我呃讲的啦，所以他就说，在这个阿罗斯达那边呢，有一个社哦，叫呃这个呃岭干社，它是怎么样的一个组织呢？他当年啊，据说啦，就是好像共是108个。啊，有它有成立的时候有六百一百零八个会员，好像有好像有一点那种秘密会社的那种色彩，对吗？他确实是有一点那样的色彩，但是他并不是什么、哦、啊啊那种什么黑社会啦，怎么说呢？因为他的这些社员呢，都是一些做生意的一些福建人，他们没有自己的会所，当年他们就是用这个阿罗斯达的这个福建会馆作为他们这个呃，也不叫会所啦，就是可能他们有时候要开会。啊，要做大日子啊，都是都是在那边进行。那么他们的那个圣王宫呢？他们是他们是用这个就是那个炉主制咯，就是每年标炉主，然后炉主把那个圣王宫带回家供奉，然后第二年再重新再标过。那么这个组织或者这个社，当时他们是有买呃房地产，有买胶原的啊、呃。不过可能这个日子久了，再加上他们没有啊、呃、吸纳新的会员，所以。据说啦，到现在呢，现在已经是凋零了，只剩三十多个人了。不过当时呢，他们组织这个社的这个这个社的时候呢，他性质应该就是一种互助性质。那么为什么是拜？那么又为什么是拜圣王公呢？这个又讲回说，当时啊，我们这个南来的这些华人啊，就是一方面你是把家乡的这些信仰也带过来，那么另外一方面就是你。就是虽然说是有法律啦，有一些东西是可以啊诉诸法律，但是这个神权呐、啊，可能在一般的这个华人心中啊，占的这个啊地位啊是很重要的。所以你有一个神在那边啊作为后盾啊，比如说比如说起争执的时候啊，你就在那个神面前损吧啊。那么这个是就是呃、啊、那些想做坏事的人呐、啊，他他们也是会三思了。那么最后。然后还有就是最后还有一个有供奉圣王公的场所，在我们东南亚的，就是秘密会社。怎么说呢？等一下我会给你们看一些照片啊。等等等下我去到照片那边，我再仔细讲。就是缅甸的这个和盛公司清啊青莲堂。OK， 呃、啊，这个是就是各地的这个啊南安会馆啊，这个是我在二零幺零年在麻坡麻蜀南安会馆。你们如果你们去过那边的话，你去楼上。把它、哦、最顶层，它有一个啊、呃、神龛，就是供奉这个啊广、呃、泽尊王跟妙应仙妃。然后呢，马尼拉那边呢，这个飞华南公会啊，是在马尼马尼拉那边的。如果这个是他的这个他的那个会馆的这个外观呐、啊，你若去到楼上啊，他别有洞天，怎么说呢？你就会看到这样的一个天珠，他直接在上面就盖了一间铜香室，就盖了一间庙。OK， 就讲到这个仰光的这个和盛公司，呃，我刚才说他这个是秘密会社，对吗？不过其实今天呢，他是有这个合法的地位，就是说他已经是转身，呃，不是，他就是它已经成为一间啊、呃、一个合法的一个社团了。他楼上不，他楼下是凤山寺，楼上这边可能看得不清楚。和盛总公司，那为什么是总公司？因为这个是在仰光的哦、啊，在缅甸其他地方呢，就是有华人的地方啦、啊，都大大体上啦、啊、都会有这个分舵，它都叫和盛公司。不过仰光因为它一直是这个缅甸的这个经济跟贸易中心，所以总公司就设在这边。所以在这个是他们那边供奉的这个圣王宫，那么你们看是不是比较有这个？江湖豪气吗？他没
0: 有
2: 喝酒，他没有喝酒，他他沒,酒他没有喝酒啊
0: 。跟菲律宾，我刚才想要讲的菲律宾那个喝酒喝不够多
2: ，喝酒喝不够多,、啊、多啊、哦。其实我们当时我去的时候是，<對>呃、他们的这个就是，呃、就是成立这个丰山寺的,的那个庆典啊。啊，我不懂圣王公有没有喝，我不懂圣王公喝了多少酒啦，不过当时去的那嘉宾确实是喝了很多了。没有没有，我是讲他的那个,个题外话，
0: 我是讲他的脸哦，没有红，啊他,脸啊哦、他没
2: 有红，哦,哦不是很红啊 ，OK， <笑><对>啊
0: ，
2: 对。那么如果你看这个庙里面的这个指示牌，指示牌就是说好，让他们去游神的时候啊，你看他就是游神队伍啊，他前面呢、啊、就会有人拿着嘛，啊，那么平时就是放在这个庙里面。啊，它指示牌他有凤山寺，它也有青年堂。什为什么为什么有青年堂这三个字呢？我们如果看回这个啊红、呃、门的这个历史啦，就当时红门成立的时候，因为他的那个他的啊、呃、这个他的这些会员呐、啊，就是啊、呃、在中国大陆各地都有嘛，所以他们当时呢主要是有五房哦、呃，刚成立的时候，那么。青青年堂呢，就是大房，啊，大房的这堂号。那青年堂活动地区主要就是在福建，所以这个缅甸的这个凤山寺啊，这和盛公司啊，主要啊、呃、都是福建人。那还有另外一点的就是我要再补充，就是除了和盛公司。我们知道，在缅甸还有另外一间、另外两个比较大，这个就旧的啦。我不要讲现在的，就旧的这个华人帮派啊，现在也是转型，也是合法了。有一个是这个建德堂，所以熟悉这个冰城历史的人，大家应该知道啊，建德堂就是从冰城那边传过来的。一样的，冰城也是有和盛公司，所以缅甸的和盛公司也是冰城那边传过来。那么第三个呢 ？OK。建德堂也是福建人，所以基本上合生公司建德堂在缅甸的情况都是啊、呃，他的会员会众啊都是福建人哦、啊。不过他们他们之间的关系有时候也是对立的。第三个呢是叫洪顺堂，洪顺堂主要是广东人。那么同样的，我们如果看回这个呃这个洪门呐、啊，当时的这个历史啊，大房是青年堂吗？在福建，洪顺堂。是二房，活动地区在广东，所以会他的那个会员主要是广东人，哦，所以这个是当然今天的这个情况可能也已经是有很大的改变，不过当时啊，这个是我们讲的是19世纪中期啦，就是清朝的时候，所以跟这个啊红、呃、门成立的时候的这个情况应该是大体上还是一样的。OK， 所以讲了这么多呢，呃，有点我想指出的就是，就是当时我们华人把这个家乡的这个信仰带过来哦，它并不是说就是单向的，所以华人在新加坡啊，不，在这个东南亚啊、呃，就是开枝散叶啊、呃，这个就生活比较稳定的时候，他们也是会贡献这个啊、呃、家乡的这些主庙，所以。我这边举出的只只是几个例子了哦，就是东南亚华人啊怎么贡献啊，比如说凤山寺啦啊，或者说威正庙。那么第一就是这个国郭,郭山庙志哦、啊，他有记录说当时啊，因为他们要重修这个凤山寺嘛，所以当时这个啊寺庙里面的僧人呐、啊，因为当时这个寺庙啊，他的那个住持还有他的什么庙祝啊，都是一些佛教僧人哦、啊，他们。把香火带到菲律宾，当时叫吕宋，哦，跟当地的那些信众筹钱。同样的，微正庙威威正庙重修的时候呢，啊、呃，他们立了一块碑，那么这块碑现在还存在的啊，这个如果大家有兴趣上网可以看得到。那么单单就是它总数是筹了大概 2,000 多元呐、啊，不过新加坡了，当时叫实乐，实乐的这些信众捐的钱呢，大概是总数的三分之一。那么再来， 1 9 0 3年啊，龙山宫就就是刚才我有提到说，就是这个圣王宫的这个父母亲，他们有修了这个啊坟墓嘛，所以龙山宫呢，就是在那个很靠近那个坟墓那边的的一个地方啦。所以当时他们不管是建造还是修造，这个我从那个报纸上看的不清楚。或过总之他们是有组织，好像一个委员会。那么新加坡这边呢是有董事的，就是说可见新加坡这边是有人在负责筹款。1 9五5年啊，这个南安人呐、啊，新加坡一个南安人啊，他就捐钱啊，建了这个通往凤山寺山腰的两个凉亭。不过这些都是个别例子啦。不过可能我们看就是近年的这个凤山寺的这个呃的的这种的的一些发展啊，可能最大可能最重要的就是我们海外的这些东南亚华人哦。对这个丰山寺的贡献最重要的一点就是，丰山寺它在文革期间啊，基本上是夷啊夷为平地，所以是到了一九七八年，就是当时已经开始开放了，所以东南亚华人还有就是当时在香港也是有一批这个南安人，就旅居香港的南安人，他们就发起重建这个丰山寺，而且是就是一九七八年之后啦，到一九九六年之间呐、啊，就是不同地区的人就是。啊，会捐钱，哦，建这个庙的的的不同的这个建筑啦、啊，不同的这个的的,的地方，所以这段最最可见啦、啊。你看他建了这样十几二十年这样哦，这个真的是一个很大的一个工程。那么，这个新马地区的这些啊、呃、的这些信众，跟这个凤山寺的这个互动，并不只也不只是限于说。啊，捐钱啊，给给那个去建庙或者修庙，啊，我们这边呢，甚至呢是有把圣王公请过来啊，进行这种跨国的这种绕境活动。那么这个也不是一个什么新的现象，虽然说是这几年来是比较频密啊，因为我们根据这个报纸上的的资料，就是1903年呐、啊，当时应该就是为了筹建或者重修这个龙山宫，还有哎什么
0: 有有。有
2: 可能不能看到 ，OK，OK， 抱歉，我先继续讲啊。所以一九零三年，哦，宋王公就已经来过一次了 ，OK。不过这是可能是一个例外了。然后呢，就是近几年呐、啊，就可以说是兴起了啊、呃、一股热潮哦、啊，所以就是我我标一个个去讲了，不过你们从这个表中可以看到，说就是就是啊、呃、这个玉朗风商市啊，他就开了一个先例。啊，他就请了这个威震庙广泽尊王，因为玉朗凤山寺的这个主神啊的这个香火的这个啊、呃、的广泽尊王的香火其实是请自这个威震庙的，他就请了这个威震庙广泽尊王过来，好，然后再再再下来，这个2014年这个啊、呃、新加坡南会馆就筹办当年的这个世界南人同乡联谊大会，那么顺便也办了这个凤山文化节。啊，这个当时就是很热闹的，我也是有参与。那么就请了封山寺广慈尊王、杨清飞，还有威生庙广慈尊王一起过来。所以过后就一直有。所以我看这个时间可能是不太够了，不然我是想顺便讲一下这个圣公文化呢，在新加坡呢是一个啊、呃、很重要的组织。怎么说呢？圣公文化的成员呢，就是在新加坡以广慈尊王为主神的各个啊、呃、的各间庙。那么这些庙呢，当然在之前啦、啊，没有这样的一个组织的时候，就是各自为政，就是你拜你的，我拜我的，啊、呃，当当然我们可能有一些互动，我们也知道说对方的存在，不过就是这个互动啊是很少的。不过圣公文化自从成立了这个圣公文化之后呢，就是很多这种祭拜活动呢，啊，大家都是联合起来做，都比如说好像请这个圣王公过来，啊，还有就是啊，就是以这个圣公文化啊作为一面旗帜。就是到外啊，到外面呢，跟马来西亚、跟印尼、跟其他甚至台湾地区的一些啊、呃，这个庙宇啊，就是啊、呃、互访哦。那么，甚至你看这个马来西亚这边，就二零幺七年沙巴州那边，他们就办了一场这个，就是他们一直以来都有办这个联合的这种什么呃，联合主办这个千秋圣诞的这个庆祝活动。不过他们当年就请了这个威震庙广德宗庙过来，所以我我所理解。的是，就是那一届的这个庆祝活动，这个圣公文化的一些成员呢，他们也是有去参与。那么最后呢，其实应该是2020年呐、啊，这去年呐、啊，我这也是听一些马来西亚朋友说的。去年其实本来就要请这个广州中王过来，就过去马来西亚，那么过后就挪后啊，因为这个疫情啊，本来就拖到啊今年年底。我现在这样看，应该是很难的啦，哦，所以希望说，啊、呃，明年呐，二零2二年，应该啊、呃，希望可以成行。给、okay, 这个，只是一些照片，就是我们新加坡2014年凤山文化节的一些情况啊、呃。我相信跟这个马来西亚那边的，应该大体上也是一样啊、哦。这个当然你要先从先升王宫啊，要坐飞机过来啦，他1903年是坐船的。不过到了2014年啊，他是坐飞机，而且要买这个呃，要买一张机票的哦。他不是坐这个货运舱的哦，他得坐那个他有一个位置的。所以先把他请过来，然后请过来之后呢，就是就跟他弄两这个比较特别的的一个的的一辆车，就是给他去啊绕进游神然后那么到了就是去了啊各就是不同的这些有庙啊，就是祭铜啦，或者有的没有祭铜的，总之就是要进行这些。呃，这种呃联谊的这些活动啊，那么不只是不只是宗教方面的联谊啊，好像这些啊、呃、政治人物啦、议员啦，啊，这位这个这位马来妇女，她是一个议员，我忘了她名字啊，这个是我们陈准生啊，应该是政务部长啊，就是这些啊这些、就是、政治人物他们都都有参与的，所以当时这些啊这个文化节呢办的规模是很大的。就是有各方面的这些互动跟活动。OK， 我还有多少时间啊？现在几点啊？二十六
0: 六分，二十六分。你
2: 看，基本上几点？几点？继续啊 ，OK 啊，对对对对这个今晚大家 OK， 我我我先 share 一下另外一个另外一个，对我会来我的这个 browser 那边。OK， 因为、哦、因为这个就是限于这个时间。方面的限制，还有就是我自己可能这个准备工作也不够啦。不过我是鼓励大家去看一下这个圣公文化啊的他们这个网站，因为他们2 0幺9年办的这个圣公文化节，规模也是很大啊、呃。OK， 不好意思啊，大家看得到吗？这个网站看到啊，看到啊，是有点慢，不过我是让大家有个快快的给大家看一下有一个概念。当然这些活动都已经过去了，哦，就是迎接。啊、呃，那么他们因为有跟这种不只是新加坡吗？海外就是呃马来西亚、啊、呃、印尼、台湾的这些神庙哦，他们都有些互动，所以他也邀请了他们把他们的这些圣王公或者是妙音先妃的这些金身给带过来，就是一同参与这个活动。好、哦，还邀请了呃这个我们台湾的这个摇滚公主啊、呃、赖明蔚赖公主过来。啊，她赖赖公主，她本身就是她，她是她是位歌手啦，她是她是一个艺人来的。不过她本身，她她这个公主啊，是名副其实的。为什么呢？她自己是有负责一间这个广德尊王的庙啊，所以她有请她过来啊。然后当然，呃，因为这种活动是这样嘛，你不可能说关起门来说、哦、我们只是啊拜圣王公，所以啊，以及在新加坡情况啊就。有一些什么种族和谐啦啊，那么这个刚才我讲的说这个那些啊拜圣王公的庙宇啊，他相火和合如大典呐啊,啊，然后又有颁奖啦，给一些就是符合某些标准的一些人士啊，那么不只是大人呐、啊，就是啊办一些什么成人礼啦，这个什么中小学书法比赛啦、艺术啦啊，总之当时这个活动啊是琳琅满目啦，这个我也不要一一的去讲了哈、哦，不过大家有兴趣的话。可以去这个网上看一下，他们也是有一个啊、呃，这个 Facebook 的一个的的的一个 site 啊，所以你们也是可以去那边看一下，那边有更多的这些照片。OK， 哎，等一下我应该，哦 ，Stop share okay。OK， 好，不好意思啊，大家就是讲了很久，我我就剩我就剩一页。OK。所以我说实在的，我今天也只是想分享一下我看到的一些资料哦，啊、呃，也没有什么很具体的的一些什么结论呐、啊。不过就是回到我刚才的那个问题啦，圣、呃、王公或者回到这个我的这个题目，啊、呃，圣圣王公他是啊、呃、庇佑远人还是照顾他境内信众？为什么说他庇佑远人？因为你看他的这个眼睛哦，是直直这样看的，他看远处的。是刚才我不是给你们看了，就是说当年呐、啊，就是清末的时候，其实这个中国大陆那边的信众啊，是四面八方的，不只是福建的地区。所以，就回到这个标题，到底是是照顾远人，还是照顾自己境内的这些信众？那么，可能我简单的讲说，以前啊，我们的祖先他们把圣王宫的香火带过来的时候啊，是要庇佑他们自己啊，因为这是他们熟悉的这个家乡的神明。不过，在今天呢，圣王宫他照顾的是我们这些土生土土长的这个东南亚华人。然后，那么之前啊、呃，这个圣王宫的这个信仰，它就是有很浓厚的这种闽南人的这种文化色彩。那么到了今天，是的，在一定程度上还是拜的人比较多是闽南人，不过呢，其他方言群的人也是有拜。其中一个例子就是我们这个水龙头凤山寺，它为什么叫水龙头？因为它那个区那个地区就叫水龙头。那么水龙头这个地区呢，这水龙头我们如果你是用闽南话的话，就是属于陇头啦，哦啊，但是你如果用潮州话，也是类似，意义也是一样的。它其实那个区是潮州人比较多，或者说主要是潮州人，所以。当时一些闽南人的庙宇设在设在这个潮州人的区，如果是更早的话，可能是有问题的。为什么呢？因为这个毕竟是牵扯到一些族群之间的一些纠纷啊纷争。不过，这个凤山寺设在水龙头之后呢，潮州人就开始去那边拜，因为它就是那个区的一个大庙嘛。甚至到了今天啊，因为我们这个新加坡这边这个城市规划的这个问题啊，就是基本上水龙头那边已经是。改图画面了，已经没有人住了，住的都是那种好像，呃，那个公寓啊，就私人公寓啊，就是可能，而且很多是租给外面来的一些人啊。不过当年住在那边的那些潮州居民啊，啊，尤其是那些老人啊，他们在大日子的时候还是会回来拜的。所以我就啊、呃，以这两点啊、呃，作为一个总结、呃、谢谢大家。好
1: 的，非常感谢洪老师为我们带来如此精彩的分享。相信大家都获益良多。那接下来呢，我们将进行提问的环节。大家有任何问题，欢迎在聊天室内留言，或按下屏幕右下角举手举手的功能键，由我们点名后开麦进行提问。好，我们看到这里有位朋友，他就想问老师，请问一下，十三太保信仰在东南亚的信呃信仰现况是怎样的样貌呢
3: ？这个
2: 说实在的，我不太清楚。啊、呃，我也没有真的是去找这方面的资料。那么我所知道的是，这些呃这些封这些圣王公的庙，他们的香火啦，有很多应该还是来自于这个南十三峰山寺，或者是这个啊、呃、威正庙。威正庙，刚才我可能忘了补充，就是呃威正庙，它是由这个大太保坐镇，哦、呃，因为他就是看住这个。啊，这个圣母啦，还有这个啊龙山宫啦，那那块地方，所以它在这个广泽顺王信仰体系里面呢，它是一个比较呃重要的一个地方。啊，不过你如果是说这个时尚太保，具体就是每个太保啊、呃、在东南亚到底情况是怎么样，这个我真的是不知道。只是刚才我有，可能大家有还记得的话，呃，这个马来西亚有一间凤山寺，它就叫太保凤山寺。那么到底是哪一个太保？我就我就不肯定了，所以不好意思，这个问题我就呵呵我只能这样讲
1: 。好的，那我们看到有一位叫林李成的朋友，他有举手，想问老师问题，那有请啊
2: 。啊。呃，洪老师你好，啊、我是来自台湾的李成、啊呃，我这边想请教一个问题，呃，我想了解第一个，呃，就是目前东南亚或者是以马来西亚为主，新加坡为主。对广泽信广泽尊王和信仰的族群，呃、大概是在哪一块？嗯、就是他们本身在社会的阶层跟年龄层。那第二个的话是、呃、妙印先妃、呃，就是我们在、嗯、呃讲了尊妃的这个部分，呃嗯、他在口述上的这个传说，嗯、我想了解一下，就是有没有跟因为我在台湾嘛，嗯、那想知道这个口述上的传说有没有一些不同跟出入？谢谢。那我先呃，就是再跟你理解一下，当你说口述上的这个出入跟不同是指哪一方面的呢
0: ？呃，就是我想
2: 听听，呃，就是关于东南亚，就是对于妙印仙妃，呃，她是怎么样
0: 嫁给广泽忠王，呃，这样的一个故事。哦 okay 嗯、谢谢
2: ，明白。所以你的第一个问题就是说你在问说，呃，这个圣王公的信众。啊，我们可不可以把它归类啦？就是它是不是某个社会阶层，或者是做什么工？呃，这个我看很难讲啦。就就是说，整体来说，就是因为当年来的呢，是就是他这个信仰是由这个闽南人带过来的，所以啊，福、呃、建人肯定还是比较多。呃，那么但是在不同的这些地方，这个就要看当地的那些社群啦、啊，啊，这个方言群啦、啊，就是以。以哪一个方言群为主啊？所以，因为如果说，比如说，好像我刚才讲的水龙头，呃，这个地方潮州人多，所以自然就会，呃，就会出现一些，啊、呃，一些信众是潮州人。那么，至于这个社会阶层，可能我在猜你在问的，可能也是涉及到这个业员这一块。嗯，之前的情况可能会比较明显，好像我刚才讲的那个。啊、呃，那个惠安的那个郭氏的那个的那个古丽根，古丽根就是他们他们那些族人住的地方，而且他们当时这些人来到这边啊，他们工作的场所或者工作的行业啊，一般上是一样的，因为就是他们是就是这个不像我们现在找工作嘛，我们现在找工作是你就是把你的这个履历投给那间公司啊，看他要不要接受你。那么以前你来，你就是要靠这种关系的，就是大家就是到最后就是在。呃、同一个地点做同样的同一种性质的一种供，不过到了今天，呃，就比如说啦，就以我们水龙头奉山寺我们南会馆的南会馆有拜神啦、啊，拜圣王公的那些人来讲，或者说这个圣公文化，我所认识的那些会员，其实都有啦，就很难去区别说到底是哪一个阶层，或者是呃有什么特定的这种呃的这个群体。这个我希望这个有回答你的第一个呃第一个问题啊啊，有呃,、oh,
0: yeah,
2: yeah, 呃，那么第二个问题，呃，好的，呃，这一块其实我也是老实说，我也是没有深入的去探讨哦。呃，当然这个有不同的这些老师了，就这这十几二十年来啊、呃，如果你在网上看，有有一些可能。中国国内还是其他地方的一些人、一些老师、一些研究员，他们有啊、呃，对这个宗教这一块，这个妙音仙妃，呃，他他他这种就是他的这些故事传说啊，有做一些分析。不过我是觉得，可能我们民间的啊、呃，就是没有看得这么细。那么大家对妙音仙妃可能有一个比较深刻的印象的，就是一种就是那个仙妃的床啊。啊，你们这个这个呃，南安凤山寺啊，啊，那狮山凤山寺，它不是有一张床咯？然后据说，如果说你要求职的话，啊，你就是可以在那个床那边，就是呃，就睡一下，还是就是在那边求职啦。那么我们这边也是有这样的一种说法啦。那么甚至是新加坡这边啊，应该是啊，应该是玉朗凤山寺啦，就是有啊，就是有引进这个呃，这个这个床了、啊。这个妙音仙啊，这个啊仙飞的这个床，所以你问的那个什么，到底这个传说跟台湾那边的有什么呃差别啊？这个不好意思，我这个我真的是不懂
1: 。谢谢。好的，那我们看到一位叫白加号的朋友也有举手，那请他来向老师进行提问。
3: 是一翰，
2: 这个
3: 、哎、讲得很好，很精彩哈、哦。好、哦，谢谢。先跟你分享一下啊。哎呦，这个是乌鲁地南啊，乌鲁地南的乌鲁地南的广泽尊王庙的香火牌
2: 。哦，这里也是被保佑了吧
3: ？对、呃，有被保佑，有被保。佑，里面也是有故事了，我们之后再交流了。然后，哎、呃，我的问。题。这样了、啊、哈，那在你们广州中，我看到刚才的分布很广嘛，在新马东南亚、嗯、很多地方都有。那请问他的、嗯、他们之间呢、哦，那个，因为因为像福建人，他们常常说他们会有一个敬香或者是一种，呃，请香火的一种仪式，嗯，哦，包括补香火的这种仪式，嗯哦、对，哦，对，所以我不知道在你的观察里面呢，在新马或东南亚。有没有这样子的一种，关庙与庙之间有没有这样子的关系？对不对？我的问题，谢谢
2: 。所以你问的是这个，比如说啦，好像说，比如说有一间庙，它是拜广德尊王的，那么它会不会到主庙、嗯、或者到另外一间庙去补这个香火
3: ？对，然后是去有有有没有这样子的 case 啊 ？OK， 呃，因
2: 为我们这边呢，就是我们会馆呐、啊、的这个。呃，主席啦，啊、呃，他是姓陈的。那么他们的这个、呃，他们就他们这个地方，他们有一间庙在新加坡叫彭峰宫，哦，因为在中，他们也是狮山那一带的的一个村呐、啊，就叫彭峰村。在狮山那边呢，啊、呃，他们 OK， 他们这庙拜的是保生大帝 ，OK。不过因为在狮山呐、啊，在尤其在狮山地区，这个。啊，凤山寺广泽尊王啊，他是就凤山寺是一个大庙嘛，他可以说是那个敬祖神呐、啊，所以他们彭丰公啊，就是每年啊，就是会到这个凤山寺那边啊去，呃，他这个仪式是叫什么我都忘了，好像就叫割火啦，割火就是好像你所所谓的这种，这个就是好像说补这个香火这样，那么。他们呢，就是这些，因为这些陈姓这些城市人士，他们在呃这个彭峰的这些姓陈的，他们在新加坡，甚至在马来西亚也是有也是有好多人的。说新加坡他们肯定人比较多，他们呢就是延续这个呃他们祖庙的这种传统，在新加坡呢，他们就是会从彭峰宫，然后就是就是游神啊，就是去这个我们水龙头凤山寺那边。也是进行这个割火的意思，所以是有的啊。不过话又说回来了啊、呃，他们可以算是比较特别啦，就是他们真的是比较呃，就是有有延续这样的这种传统啦，并不是每间庙都是这样的，或者说就算是有些庙有这样的一个传统，但是他也不一定每一年都会去进行。这个是我的我我的这个理解。
3: 好的，谢谢，很很,很特别
1: 。好的，谢谢老师的解答。那有位叫叶美霞的朋友也有，请问老师，请问凤山寺在城乡的信仰发展有区别吗
2: ？城乡就是说在城市跟这个乡村啊，是吗？是这个意思吗？这个啊、呃，在马来西亚的城乡区别啊。呃，信仰发展有区别吗
1: ？呃，主要是发展那个，就是从过去到现在的那个、嗯、有没有，就是在城市会发展的更好吗？哎、还是其实在乡区，其实乡镇呢、啊，乡镇会不会是其实发展的更好啊？类似这样子的一个情况
2: 。哦，明白。好，我我我就是你这个问题，我也没有呃，怎么说收集这方面的这个。呃，数据啦，不过我觉得这个也是有关系到这个人口问题，或者说人口流动的问题，因为，呃就是好像马来西亚的一些，呃的这些，呃的一些乡村啊，包括这个新村啊、呃，我我都有去看，也不一定只是看凤山寺，可能是去探访其他的老庙。那么好像有些乡村啊，他那个地方如果说，呃，尤其是你年,年轻人啊，就是。呃，外流啦，就是到其他地方工作，那么可能就在那边就留下来，然后就没有回去这个乡村了。所以，他这个人口如果外流的话，那肯定那个信众的这个人数会减少。呃，除非呢，除非是他那间庙，他可能有一些呃特殊的一些原因啊、呃，他他比较出名，就享有名气，然后他就可以吸引就是外地来的的一些啊、呃、信众。哦，才有它的香，那个香火就会比较盛。那么我讲的这个情况是，呃，一般的啦，也不一定是这个啊，是、呃、局限于这个啊圣、呃、王宫的庙。那么如果是城市的话，呃、当然就是城市地区就人口就比较多嘛。不过因为城市地区的这个人口流动可能也就比较啊频、呃、繁啊、呃。那么呃，就是原来可能只是福建人拜的神，那么日子久了。啊，就会其他的这些方言群也是回来拜咯。啊，希希望这样我，我我我我这样是回答的的比较大略啦。不过这个是我我自己可能我自己的一些想法
1: 。好的，谢谢老师。那另外一位朋友也有提问到，请问玉郎凤山寺是否有供奉？
2: 有我看到那个问题了， okay, 好啊，谢谢就是谢谢所以有时候我好像刚才有另外一个朋友问说这个啊、呃、太保啊、呃、这个太十三太保信仰在东南亚的那个情况是怎么样？有时候比较难，呃，就是就是除非你是仔细的去问那些庙的那些人，要不然就是你去到那个庙，你看他坐在那边的就是一个圣王宫嘛，对吗？就是圣王宫跟这个这个那个十三太保，就是他们那个神像方面。有没有什么一些不同啊？可能台湾那边可能是有一些区别啦，这个我我不肯定啦，因为台湾那边的情况，或者甚至是中国大陆那边的情况，我是不太肯定。不过在我们这边，就是你看了，它就是跟圣王宫是一样的喽。所以我刚才就提到一点，就是有些人是觉得说，这个十三太保他也不一定是这个圣王宫的这个啊、呃、孩子，他可能就是分身。不过威震庙那边，他就是刚才我说了嘛，就是。他的香火就是来自，啊，这个中国安溪的这个威正庙，也就是我们所谓的这个大太保
1: 。好的，那下一道问题是，请问尊王苏家为郭中福，以十六岁知龄先逝，却生前娶了妻，且有13个孩子，这当中应该如何去理解或解读？谢谢。
2: 他是成神之后才娶妻子的，所以他并不是生前啊，所以这个这我我明白，这位朋友他他为什么看了就是看了这个东西好像有点困惑，所以啊，就是根据这个郭圣王的这个传说了，他是成神之后，然後有一天他看到这位民女，他就相中的这位民女，就跟他下聘啊，那么呃、啊、就是这个妙音仙，就是也就是后来的这个妙音仙妃。然后是他们两位，就是呃，就是简单说，就结婚之后啦，然后过后呢，才有了这个啊、呃、十三个啊、呃、太保。那么据说啦，这个也是根据这个传说，就是当时啦，这个看庙的这些啊、呃、僧人呐、啊哦，而且这个是他们是讲很讲很清楚的，就是当时这个看庙的不是一般的庙祝，就是这个和尚啊，他们就是会晚上会听到啊，可能有些声音。那个那个呃，那庙里面有些声音，然后啊、呃，隔天他就会在那个太妃的这个窗里就找到一堆泥，一堆泥土啦，然后这个这个泥土他们就用来就是去做成这个啊、呃、这个太保的这个啊、呃、神像，所以就这样就有了这十三个太保
1: 。好的，下一道问题是，请问老师的虚拟背景是什么庆典？是在很早的年，年代吗？感觉很多民族参与。
2: 对，这是游神。这个是我们新加坡当年的这个创意大游行。如果你们，呃，对现在新加坡就是创意大游行是什么时候，我也忘了啦。不过总之， 1 9 7 5年开始啦，就是当年的这个政府哦、呃，他们就啊、呃、组织了这种大型的这种啊、呃、游行活动，就是各种族都有参与，那么各种什么街头表演都有的，不过是现代的，不过他们用的那个名字啊，我们华就是。中文这叫装艺啊，装、呃、哪个装？就是装扮的装，那么艺术的艺，装艺呢是中文的，英文他们叫清叶。那么为什么有清叶这个字呢？它其实是英化的一个闽南词汇。那么清叶就是应该是啊，装、呃、格啊，格就是那么庄格是什么呢？可能我你看我这个背景看得不是很清楚啊 ，OK， 我靠向一边。你看它中间呢、啊，他不是有有人抬着一个一个一个，好像上面有一些小女孩的一个的一个，嗯，怎么讲，就是一个隔一个隔台啦啊，所以他他这些这些女孩子或者小孩子啊，他们是装扮成那种啊、呃，这个可能历史故事或者那种传说当中的一些人物哦、啊，所以这个是早年的，就是十八不十九世纪跟二十世纪初。当时在新加坡还是有进行这种啊专意游行，这个是传统的专意游行，也就是一种游神活动啊。不过它并不只是游神活动，它其实也是帮派之间的一种展见，这个实力哦，还有就是凝聚这个啊、呃。当我讲帮派的时候，我指的是这个方言群啊，就是凝聚这方言群的这个呃内部呃呃的的这个。的这种团结的力量的的的的的一种方式，所、so, 以怎么说呢？这个我是讲长一点啊，本上这位朋友问题。当时新加坡其实是有，他这个庄毅大游行或者这种清 g 有分两种，一个是福建人举办的，哎、okay? ，我现在指的福建人呢，不只是张泉人士，就是不只是这个霍金郎，就是当时好像有一段时间这个。呃，这个什么莆田呐、啊，还是仙游那一那一带的，甚至福州的，他们的也是有参与这个闽邦所主办的这个庄意游行，三年办一次，从新加坡的天福宫去到一个叫横横山亭的地方接那边的大伯公，沿途呢去另外两间福建人的庙，一间就是我们的封山寺接广泽尊王，另外一间是这个金南庙接这个清水祖师左属公，哦、啊，就接这几位神。回去天福宫，天福宫供奉的是天妃，呃，这个天后，哦、呃，就跟天后一起看戏，看大概是看一个月这然后才把他们送回去，三年一次。以潮州人为主的呢，就是就是不是闽班了，啦，这个是粤帮了，哦，但是主要是潮州人，因为潮州人的势力是最大，他们和海南人、客家人啊、呃、广东人，他们是每年办一次，从这个粤海清庙。也是一样的，就是会由神去到啊、呃，这个泰山亭，这这个潮州人最早的一个啊、呃、坟场啦，那边也是一间大伯公庙，接那边的那个大伯公回去也是去看戏啊。不过他们是每年搬一次，所以这个就是就是这两帮呢，他们就是通过这种大型活动啊，来呃，来就好像我讲的、就是，就是就是展现他们的这个实力啦。不过到了这个二十世纪初期啦，因为当时就是。就是那个大清也灭亡了嘛，所以当时是民国嘛，所以很多就就这类型的这种活动就被当成是这个呃迷信啊、呃，这个甚至是就是浪费啦，就是落伍的，所以那么当时又兴起这种会馆，创办这个会馆，所以这个华社的注意力啊就没有放在这种啊庄一大游行，所以庄一大游行就可以说是在新加坡消失了很久，直到75年，就是当时的新加坡政府。他是借用那个名字诶，把这样的一种游行神啊、呃、形式给带回来。不过这当然就没有这种装格了，就是这种我刚才讲的这个，就是那个人台着，那么上面有这些小孩子啊，装扮成各种不同的这种历史或啊、呃、传说人物啊。不过今天你看到的是这种，可能是那种啊、呃、车啊，那个玻璃车，那么上面就、啊、花车啦，我们就叫花车啊，上面有不同的这个景。OK， 这个情况啊，其实不只是新加坡有，马来西亚也是有的。因为冰城现在也是有一个双一大游行，清冽。不过那边的特色是那个大旗，罗佛古庙也是每年也是有这个游神嘛。这个呃，这个白老师还有这个呃，应该现在可以叫莫老师啦，莫老师啊也是很熟悉的啊、哦。所以其实这个是当年华人社会的一种现象，就是它有不同层次的意义，不只是宗教的，它也是一种社群的一种活动。大型活动，啊，就是这样。
1: <笑>好的，那下一道问题是，请问老师，中国原乡的圣公的信仰发展得如何
2: ？哦，很好啊，他们啊、呃，好像是每两年都会办一场这个叫什么、啊？呃，中南安狮山，等下我找一下。对，南安国际凤山文化旅游节啊、呃，这个这个名字比较长，不过基本上就是。啊，他、呃、是可以说是一个一个一一种，他只是它不只是一个宗教节日啦，他就是他是他也是一种文化活动。然后他就邀请，就是呃，就是包括台湾，还有这个可能东南亚也是地区，也是有一些庙啊，会派人，还有派呃这个可能把他们的这个圣王宫的金身或副身给带过去哦、呃，参加这个呃文化节啦。所以它是因为它叫文化旅游节嘛，所以它是它就是有多层意义的咯。呃，这个是我讲的，这个是可以算是比较官方的活动。啊、呃，那么如果说是民间，他这个信仰的发展啊、呃，到底是怎么样？我看在这个闽南地区还是很好的。基本上闽南地区不不只是这个广德尊王啊，就算其他的这些闽南的这些地方神啊，还是很多人拜的。
1: 好的，由于时间的关系，我们将会在开放最后一道问题就结束我们的提问环节。那请问，马来西亚或者东南亚地区的游神文化是否源自于新加坡的庄意游行呢
2: ？呃，应该是从原乡带过来的，所以不管你是在马来西亚、在新加坡、啊、呃，在越南、啊、呃，在印尼，哦、呃，这个群约这种形式啊，都是存在，而且都是当时那些华人啊，因为因为他原来在这个在中国那边，他就已经有进行这样的这种游神活动了嘛，所以他就是把他给搬过来。不过啊、呃，在不同在东南亚不同的地方，因为当地的这种啊、呃、这个其他的这种文化特色啦，哈、哦，他可能会啊、呃、有一些改变。所以比如说在呃在我们新马，因为我们这边有可能印度人有马来人，所以你看到这个游行队伍中啊，就会出现这些啊异、呃、族同胞。所以不是源自新加坡、啊、不是说哇新加坡的就是最厉害的啊，这些都是从中国来的。啊、我看到很多朋友都都有提供一些啊、呃、资料，还有就是一些意见哦、啊。不好意思啊，我也我就是我们今晚可能没办法说一个个这样去呃去呃去回复了。不过就是你们这些你们写的东西，等一下我会啊、呃、就是细看啊、呃，谢谢你们提供的这些的这些资料。
1: 好的，谢谢老师。那我们看到小白老师有想要举手
0: ，不好意那我想要问，就是问那个最后一个问题的那一位
3: 了<笑>当。当然当然
0: ，<笑>没有，就是有刚刚有听你分享了很多间那一个呃，凤山寺啊，拜广州中央的庙，呃，有提到有很多是从中国直接分享过来的。我想要问看看这边有没有呃在地，然后庙跟庙之间互相分享的那一种案例啊？是是哪一些庙之间会有分香？这
2: 这是我的问题啊，谢谢。嗯，其实我不太清楚，我觉得是有，不过，呃，这边就牵涉两个有、呃、两两种情况啦。你说一个情况就是，呃，就是有些那种历史比较久远的那些庙，呃，就是除非他们自己有一些记录，要不然如果只是靠这种啊口述记录的话，就是日子久了，就是可能现在的那些人他们都忘了以前。他们的情况是怎么样？那么有另外一种情况就是，尤其是啊、呃，就是可以可以说是跟如果是这个刚才我讲的第一个情况如果存在的话，另外一种情况就是，大家都会觉得说，哦，我就是从啊、呃、这个我的这个香火都是从中国那边带过来的，或者我应该这样讲啦，就是啊、呃、很多人就会想说啦、啊，我如果这个香火是从中国那边带过来的啊，从原乡带过来的啊啊，从祖庙带过来的、啊。哦，那就是就是最好的，因为我就可以跟大家平起平坐嘛，所以我觉得是有这样的一个情况啦
0: 。所以竞争的
2: 啊，对，那对,对这个是一种，这是另外一种看法咯，所以我之前好像是有听说啊、呃，有的还是确实是啊、呃，在东南亚地区就是的的的这种分享了。不过这个我得看一下我的、这个我手头上的资料，我现在一时间我是想不起。不过庙庙宇跟庙宇之间的互动确实很多，尤其是在近十年。哦，刚才我提的这个新加坡这个圣公文化这个组织啦，啊，他们就是推动了这个庙宇跟庙宇之间的这个呃这种联系。哦，那么有另外一个比较，呃，就是比较明显的，就是这个呃九皇爷这一块。哦，九皇爷，你看各地的这个九皇爷庙宇，他们也是这个往来也是很频密的。啊，或者这个大波工，大波工也是嘛
1: 。好的，我们非常感谢洪一汉老师的耐心解答。最后，我们将拍摄大合照来结束今天的讲座。如果方便的话，希望大家都能打开摄像头，和我们一起拍摄大合照。那接下来，我们请安琪同学来为我们进行拍摄。那再次提醒大家，可以的话打开摄像头哦。那由于我们线上人数较多的关系哦，我们会分成几页来进行这个大合照。那接下来呢，我会倒进行倒数，数到一的时候会进行拍摄。好，那第一页大家准备好哦。好，三二一。好的，来第二页，
0: 三二一。
1: 好，第三页，三二一，好的，最后一页了，三二一，好的，谢谢大家，好的，非常谢谢安琪同学，也再次感谢洪老师今天的分享，同时也感谢大家的踊跃出席，也请大家继续留守下星期的讲座分享。那接下来呢，我们把时间交回给小白老师。
0: 好，呃，谢谢今天的主持人，呃，庄学也谢谢今天易汉的那一个分享啊。其实我跟易汉认识了，呃，超过有十年了。我看就在，就实易汉不只是在做这个神庙，或者说研究庙宇文化，呃，很很专业啊。他其实，呃，我认识易汉的那一个，呃，缘由是因为抄墓碑哦，他、呃，呃，也是一个墓墓碑或者说易山文化研究的爱好者。哦，所以我们经经常呢，了之前呢，我们去新加坡的话的时候，就会找呃易汉，然后带我们去看看墓碑啊，看看墓碑里面的那个雕花。我觉得也也觉得从易汉的身上里面能学到很多的那个东西啊。其实，呃，后来也才呃知道说易汉其实呃他是那一个呃南安会馆的，我那时候认识他就是南安会馆的青年团的，我记得是主席他还、就是。呃，教育组的那个组长，
2: 教育组，教育组，对，教育组
0: 的、啊、教育组的组长了、嗯，所以，呃，那时候就知道说，呃，其实，呃，易汉跟这一个，呃，凤山寺，或者说，呃，跟广泽尊王这个信仰，其实很有很有关系的，哦、呃，特别是这一个水龙头凤山寺，其实，呃，我我我觉得一个很很很有机缘的东西，就是，呃，我以前曾经是住在新加坡很很久的，然后我住在呃 o r c h a r 这个地方。就河水山呐、啊，奥乔陶那个地方，然后那个地方离那个水狼头凤山是其实不远的哦。以前有经过的时候是也也不知道他在干嘛的哦。其实那那是小时候了，那长大了之后才知道哦，原来有一个这么历史悠久的一个寺庙。但是以前我是小的时候其实也没有去，也也不知道这个东西，然后当然也就不会去注意它哦。但是后来呃，我我觉得这个也大家都是一样的，就是说。呃，当我们对于这一个信仰，它其其实是一个呃很有趣、很多东西可以继续探讨的东呃的一个一个一个一个主题来的。哦、呃，其实我们刚刚看小呃小时候，或者说我们不了解这个背景的时候，我们看、呃、很多庙都是一个，就就它就是一个庙嘛、呃。但是如果我们其实再仔细去看的话，你多注意、多留心的话，哎、呃，其实它里面有它的规律在的。哦，就像今天我们讲的这个呃，广泽尊王啊为例的话，哎，其实如果你你不讲的话，我们都不知道，哎，原来凤山市是一个我们时常听到的名字，哦，像我以前呃留学台湾的时候，我也蛮常听到凤山市的，然后在你就会发现到，其实哎，好像在呃台湾呐、啊，或者说福建啊，东南亚，那凤山市这个名字不是一个。很少的，就随随便便就真的是听到的。凤山寺、凤山寺这样子还有时保安宫啦、威震宫啦、啊、这些、呃、所以你会发现到，哎，它的名字，如果你只是仔细去看的话，其实很多庙的名字它有它的规律的哦。里面可能牵扯到的是呃某一个移民、哦、或者说某一个移民它原乡到底是拜什么神，然后这些庙到底分布在什么地方，它其实都会有一个呃规律的哦。除了这个庙的名字，像我觉得像刚刚呃一汉。这边讲的那个太平啊、冰城啊这些庙，闽南式建筑，有时候我们就怀疑哦，就是即使他没有分香，但是他的那一个互动哦，像太平跟冰城，我自己觉得他的互动是很深的、哦、所以他、呃、互动过来所呈现出来的那一种，我们、呃、有一个专业术语啊，叫做、呃、文化地景、呃、你会看到是非常的相似的、呃、就是、呃虽然庙庙庙的外观可能就已经很像了，但是如果你再去看它里面的那一些参与的人，呃，可能你会发现到，哎哦，原来槟城、哈太平，甚至到呃缅甸仰光，有时候他来来去去都是那几个人在在在那边玩的。有时候我觉得，呃，这种庙宇的网络其实可以帮助我们去了解，呃，不只是地方，所以你会看到很多东西其实它是超越地方的，它是一个区域的那一个脉络来的。呃，然后另外，我觉得刚刚像刚刚伊汉所讲到的一个东西，我觉得也是，呃，很经典的、啊，就是庙宇其实是一个活生生的历史。呃、就像你去到像刚刚讲到家一样那一个，呃，这个庙多少年了，然后、啊、谁在拜，然后拜了这么多年过后有没有发生什么事情，我、呃、像他们就会很活生生的告诉你。哦，那个两个石只石狮子会跑来跑去，然后我刚刚看到那个 chat box 里面，其实也有一个呃，观众朋友也有跟我们分享，在刷文单那个石狮子也会跑来跑去，所以我我之前是知道，因为我去太平做研究的时候，我就知道哦，太平有传说讲说那一个啊，不是凤山寺的岭南古庙的那个狮子会跑来跑去，哎，结果听到一汉这边讲到，哎，那个家阳也有。我刚刚有朋友有分享双问蛋，有哎，现在才知道说，哎，以后我们就会去注意，以后我们去庙里面的时候，哎，就会特别去问，哎，有没有什么样的传说？所以其实，呃，庙本身啊、哦，其实你你看它，它其实不只是一个拜拜的地方，啊、哦，它是一个呃展现庶民文化的一个很活的一个东西来的，哦，它里面有很多的呃活的历史，或者你你你，你其实我觉得在。考察这些东西的时候，你就不觉得历史是一个枯燥的。历史在书本里面很枯燥，但是其实它就在我们身边。如果你去的时候，其实它就是一个、呃、很鲜活的东西。所以像刚刚一汉讲的、啊、它是一个博物馆、哦、它不只是庙、哦、甚至有时候会馆、哦、跟庙、哦、其实也是一样的。甚至、呃、庙也有学校的功能，哦、所以我觉得它不止不是只是我们、呃、一般上经过看到哦，只是进去里面插两支香。那其实更多的意义的哦，包含庙跟庙之间啊、哦，它是可以去交流的哦，所以我觉得这一个今天我们在办这种满天神佛的时候，其实就是也是希望说，呃，至少大家花了很多时间，花了一个一一,一两个小时在那边，至少再怎么样讲哦，都会知道哦，什么是广州尊王哦，至少广州尊王是一个呃,呃福建南南的神，然后可能不知不见得只有南南人拜。然后你也知道，凤山寺跟广州中楼这个名词是相连的，哦，甚甚至你从这个呃一涵的分享里面，你也知道了，呃，水龙头凤山寺啊、呃，是一个呃保留的很好的一个历史古迹。所以我觉得，到最后你我们也可以看到，那一个中国原乡像南安这个地方，它也有这个圣王宫的那个旅游。所以其实呃信仰哦、呃、文化，它其实是可以变成是一个、呃、很重要的深度旅游的。啊，他有时不只是只限于华人，甚至不只是限于福建人的，啊、哦，你看不同的呃呃籍贯的啊、哦，也也会去拜哦，甚至不甚至不同种族，有时候他也会进去庙的，啊、处理庙的人啊，有时不只是讲福建话，有时我们觉得说处理庙的是福建话啊，有时讲英文的啊，庙甚至那整间庙人都是讲英文的，哦，这个都有啊，所以我觉得呃，今天我们所讲的这一个信仰文化，觉我觉得它是很呃多姿多彩的。OK， 所以我们今天还是再次呃感谢易汉的分享哦。我我觉得今天晚上大家没有工作，已经下班了。我觉得这是一个很好的一个交流活动啊。所以，我们今天再次感谢易汉，也再次感谢呃庄寻呃的主持。那我们今天的这一个分享就到这一边可不可以再多
2: 给我两分钟啊？<以>啊快快！可以再给你两分钟哦。啊、<为>那周周再耽误大家一点时间、啊。没问题刚才提到这个，刚才那位朋友提到这个双文丹的那间庙哈，呃、<对>我我去过。那么他们有一套这个他们的签诗啊，还有他们的药签啊。我现在我我收起来了，没拿出来，呃，再也拿不到。不过我可以说他就是做的很用心。啊、哦，我看过这么多间庙，不只是这个广州中央的庙，就是呃马来西亚、印尼各地的这些庙宇哦，哇，他们那个青狮真的是，就是他他做得很好啦，哦，他的那个品相什么的很好，所以如果大家有去双文丹的话，可以顺便就是过去看一下。那么还有另外一点就是刚才呃这个小白老师他提到这个什么跟庙宇的缘分啊，什么，所以。我刚才有一点很重要的我没有讲，哈哈，对，或者我忘记讲了，讲了太多话，真的忘有些东西忘了讲。我刚才我说过嘛，就是我其实我都没什么啊、呃、拜这个广慈之书王之前呐、啊，哦，当然现在因为参与了会馆，还有去这些庙，当然啊、呃，就是我有到庙的话我去拜，但是我也并不是那种呃，就是好像那种比较虔诚的信众啦，就是哇大日子啦，初一十五啊那种都一定会去拜的，我确确实不是这样的一种情况。那么是，但是讲到这种。啊，什、呃、么灵验的这种故事什么哦、啊，就是当然，好像我们到处收集资料的时候，都是会跟他呃写下来嘛，对吗？因为这个也是这种调查的一个重要的一个环节。不过这些都是其他人的故事，哦，这个呵呵就是我就当成一种史料啦，或者一种啊这种记录就记录下来就好。我本身呢，跟这个凤山寺，就是水龙头凤山寺啊，有一点也是比较有有缘的，或者说可以跟这个圣王宫比较有缘的啦，啊，就是。我就是在水龙头凤山寺认识我的现在的太太的，我的妻子
3: ，哦、啊，确实是这
2: 样，她也是南安人，啊，哦
0: ，那真的是显灵了哎
2: ，啊，我我也没去求还是什么，说实在的，这个有有些人他们去庙会求啊不同的东西啦，就是圣求圣王公保佑啦，或者他们要什么东西，那么那个我们也没求过，就是呃，然后你从一个很科学的角度，你可以讲说是一种巧合啦。不过有时候这种信仰就是一个很玄的一个东西咯，所以就是说很有灵，就很有缘就对了
0: 啦。对对对，我我觉得<你>我觉得很，你们可能云诺
3: 有求哎
2: ，哦他有求了哦，但是他求了，然后那个就是另外一边也要啊跟圣王公就是啊、呃、就是先讲一声嘛，对吗？所以啊、呃、怎么样？
0: <笑>我跟你讲，其实你今天就是。来我们这个这个讲座是来还愿的
2: 哦，是来还愿了、啊、哇！对对对 ，OK， 嗯，
0: 是因为因为你看哦，你你你取走的是我的高中同学<笑>
2: 哦，这样啊、哦、啊，是是这样的，所以这个、呃、这个是一
0: 个很很玄妙的巧合。
2: <笑>哎，是是是，所以这种巧合是不可以以正常的这个逻辑来解释啊，对吗
0: ？对对对对对，是对对对对。好，然后，然后，对，这边顺便也也刚刚在做总结嘛，也补充一下哦。其实易翰不是读历史系的，哦，叶翰其实是读理科的，哦，所以他也不是，呃，所以我们叫做文文史研究者，他不是不是历史系，也不是在在大学教书，但是他却能够去，呃，把这一个兴趣，然后变成他他的一个，像像你做研究，他他不是，呃。有压力啊，要写文章啊，其实他这是他的兴趣，所以我觉得他从这一个、呃、庙宇的考察、踏查这些问这些故事，其实我觉得这个呃，也是一种我觉得是丰富你个人生活或者丰富你的这一个精神生活一种很重要的呃，我我就不这样做，很重要、很好的一种呃要素了。其实我觉得，呃，易汉在这个地方就是一个最好的一个典范
2: 。呃，的确是这样啊，不过这个小白老师叫我就是。呃，来来来，上这个讲座的时候啊，我确实是有压力的啦。啊，其实刚<对>到了刚才还是有压力呀、啊，因为刚才还在准还在准备嘛。
0: <笑>对对对对，一开始你还跟我讲说，呃，我讲不到一个小时就结束了，所以证明你很谦虚。嗯<笑>，是啦，是啦。好了，我们再次感谢呃一汉也，也再次感谢在线上的这么多的善男信女，还有前辈啊、老师啊、学生啊、同学啊之类的啊。呃，我们像我们一样哦，就是下个礼拜见。那下个礼拜这边也先跟大家说，先预告一下哦。下礼拜我们礼拜四就没有了哦。下个礼拜四我们是我们满天神的佛系列讲说是挪到礼拜六的晚上八点。那主要是由我们安焕兰老师来跟我们讲这个海南神。OK， 妈祖到底是不是海南神？如果大家呃对于我们的这个活动还是很有兴趣的话，我们也请大家邀请大家下个礼拜六晚上八点哦、呃，同样的时间。啊，锁定我们的大马满天神佛系列。好，那我们呃，在这边跟大家说晚安。我们是新纪元大学学院中文系。好，再见，晚安，拜拜。